0: Começando o Farofa 28, o farofa dos lançamentos do mês de outubro. E no mês da criança, teve muita gente grande lançando material novo pra molecada daqui se divertir. Aqui no Farofa 28, a gente vai ter um papo sobre quatro álbuns lançados agora, né, no mês de outubro, e você vai ver, não vai faltar figurão, tá? A gente vai falar de Tom Morello, The Atlas Underground Fire. Santana, Blessings and Miracles, Eclipse, Wired, e Coldplay, Music of the Spheres, e aí, partiu? O tema que abre o episódio é Lay Down, Dirty Dog, The do Vintage Trouble. É a sexta faixa do álbum Duke Joint Games, que também é o álbum de outubro de 21. E você encontra essa faixa também na nossa playlist temática desse episódio no Deezer e no Spotify. E hoje, aqui com vocês, os farofeiros, Bruno Pano! Fala, rapaziada!
1: Estamos aqui para falar dos álbuns de outubro e hoje tem eclipse. Não é do sol, nem da lua, é da Suécia. Segundo o nosso amigo Brinca, é a terra do chocolate, gelóis e queijo. É isso aí, vamos lá.
0: Tá é, é, é maravilhoso. Tá rindo lá. <risos> <risos>
1: Sensacional.
2: Excelente. <risos> isso, <risos>
3: isso, vai pegar, como vai saber. Palmas pica. para tudo para. Quer uma, eu bom. quero uma camisa, é, sei suéss, país da...
4: Vamos fazer, cara. Vamos, vamos fazer, fazer o massacreandade do, do do farofa várias coisas. Vamos, faz.
3: vamos fazer. Vamos lá. Léo, brinca!
4: Brinca! Vamos falar do Santana, que foi aquele achado do mês, ele trazendo aí uma modernidade, ele se atualizando com aquele talento que só quem sabe, só quem tem os anos de estrada dele sabe fazer.
0: podido Pedro Develi, seu falcatrua.
4: Fala aí, minhas
2: pessoas fora do padrão, igual o caminhão da polícia. <risos>
0: Vamos falar. <risos> Eu acho engraçado Hoje promete,
4: não, é, hoje promete. Tá é, es... é, espe... é, é expectativa É o fica ali sou. de,
2: de, de olhinho, olhinhos abertos ali Mas Olha, vamos lá, hum. deixa eu continuar hoje, é, hoje vamos falar do Tunico Tunico Amarelo O nosso querido Tom Morello Que pode não ter agradado muita gente Já falamos previamente dele no Solo Desafina né? Quem não ouviu ouça E vamos ver o que, que vai dar Tem muita gente é. boa aí
0: nesse álbum é isso aí, muito bem. Para finalizar a noite, o dia, ou a tarde, porque você quer saber a cara que você está ouvindo isso, Thiago de Paula.
3: Fala, galera. Aqui diretamente do Planalto Central. E hoje falaremos sobre o novo álbum da mega banda, confirmada para o Rock in Rio 2022, e que talvez una esses quatro, cinco patifes aqui, se a gente conseguir embebedar bastante o Bruno Pano. Coldplay, Play, nova, nova obra conceitual lançada agora em outubro, Music of the Spheres. Muito bem, e eu
0: sou Léo Tricolor e vamos começar essa baixaria agora. Mas antes de começar a baixaria, um recadinho de sempre. Segue a gente nas redes sociais: Instagram, FarofaRC, Twitter, FarofaRock, Spotify e Deezer para acompanhar as nossas playlists temáticas, FarofaRC. Lembrando, cada episódio a gente faz uma playlist que reúne as músicas das quais a gente falou ao longo da conversa, para situar você a respeito de tudo que a gente conversou aqui. Porque às vezes falta uma referência, a gente fala uma coisa que você não conhece, então acho que está tudo lá, é só pegar e ouvir. É isso? Vamos embora! Uhum. Rapaziada, eu sei que temos aqui quatro grandes álbuns para discutir hoje, mas o mês de outubro não ficou só nisso. Mês de outubro teve muita gente sendo lançada aí. A gente está falando de gente grande, como eu falei na introdução. A gente está falando do Roger Taylor, que lançou Outsider. O Yes lançou The Quest. Marcelo Bonfá, com improvável certeza. O Vintage Trouble, que foi a faixa de abertura do episódio com Juke Boy. Ih, caralho! Juke Joint Gems, o Gems. O Dream, Theater, é, o Dream Theater lançou A View from the Top of the World *Duran Duran*, Lançou Future Past Cradle of Fields*, Beef Clearow Enfim, tem muita gente lançando coisa no mês de outubro Foi um mês bem recheado O que, é que vocês andaram ouvindo aí? A Tiagão,
3: vez. My Morning Jacket, cara Tiagão, que você que se ouviu My Morning Jacket? O trabalho tá, tá divertido, o trabalho novo, começando no um lugar novo, assim, eu tô, consegui ouvir os quatro aqui, e, e o quinto, né, que seria o My Morning Jacket, e fiquei um pouco desapontado, confesso dele não entrar ali, mas entendi, e cara, eu curti pra cacete, é, eu, igual o Juliano né, comentou no grupo, assim, eu, eu não conhecia né, a banda, né, a, a jaquetinha matutina aí, como disse nosso, nosso homem dos bordões, nosso surra total... É, o Brinca e eu eu curti demais, cara, assim eu não consigo qualificar, né, o Brunão hoje meteu né, lá uma aquela definição corneta de um, de um Pink Floyd lá, de sem ar condicionado, sem, sem retrovisor direito, mas eu curti pra caramba, achei uma, uma, um negócio diferente, a composição das músicas eu achei muito muito bacana. Né? Eu tô muito acostumado com né? a gente aqui, acho que no geral, mas principalmente o tipo de música que eu ouço, daquele né? lance do... Da... vem a introdução, vem o, o refrão, né? vem a parte, vem, vem o refrão, aí vem uma, mais uma parte, aí o refrão de novo, aí sola, aí volta a bridge, e aí termina lá com os refrões repetidos. E os caras fazem um negócio completamente diferente, né, os caras eles, eles fazem umas músicas, uma com sete, uma com dez, aí uma com cinco, uma com três, mas sempre... É, tem música de dez minutos que ela vai até quatro de, de, de música e fica cinco, seis é, numa, numa vibe bacana pra cacete. E tem música de quatro minutos que dois minutos e meio o cara desenvolve a letra e os outros um minuto e meio também vai numa, numa vibe ali. E, e, e eu achei que meu destaque é a última faixa, I, I, I Never Could Get Enough. Muito é, bom, é, é. Achei espetacular, eu tava dirigindo... É, indo sete, seis e cinquenta da manhã, indo pra academia, antes de ir pro banco aqui em Brasília, passando perto do lago Paranoá, e cara, aquela música final, assim, parece que ela vai te abraçando, né, como uma jaqueta <risos> matutina mesmo, ela vai te abraçando, e, ela vai, e você vai olhando e falando, cara, não importa os problemas, a vida é linda, nós somos lindos, nós temos saúde. Eu ouvi o álbum uma vez só, e é, geralmente, né, eu preciso ouvir uma, duas, três para curtir, até parafraseando o que o, o Aníbal muito bem disse no, no, no episódio dos álbuns de agosto, né, que ele trouxe um lance assim, né? O Juliano falando muito da produção, né, de como a produção pé, como a produção é, como, é, como se ouve o baixo, como se ouve a bateria. E o Aníbal trouxe um negócio bacana de tipo, meu, o que importa para mim é como a música bate, né? E essa bateu para o cacete e eu curti demais e vou ouvir de novo. Gostei, dei coraçãozinho quase todas as músicas e recomendo demais a audição é, My Morning Jacket. É legal mesmo, assim, ele tem uma pegada de, de prog,
0: né? Ele tem uma pegada de jazz em alguns momentos, é... Eu achei engraçado meio que... bossa nova até,
3: teve alguma música é. que eu lembrei, meio que uma bossa nova, assim.
0: E as músicas, engraçado, as músicas mais tranquilas foram aquelas que me ganharam mais. Né? Eu, Também. Eu, eu achei o álbum bem legal mesmo, assim, bem, bem gostoso de ouvir.
1: Basicamente eu não gostei do álbum, não. Achei uma parada meio... <risos> Ei, eu não tô no, é. no acho que tem que estar no clima, tem que tomar um negócio, usar alguma coisa. Um é, tem, tem. De, é, entendeu? Porque. Por,
3: cê, eu, que... eu, eu, eu ouvi eu comecei, Bruno, não, perdão, eu comecei ouvindo ele ah. na, no terraço aqui, olhando para as estrelas, 10 horas da noite, já com os negócios na cabeça, e foi bem para caramba. Mas terminei de, de ouvi-lo cedinho, 6 horas da manhã, para academia, e, 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 e foi, foi bom do mesmo jeito.
1: É, eu estava ouvindo mais ou menos a mesma hora. Sete horas da manhã eu estava indo para o trabalho, deixei o meu filho na escola e estava ouvindo ele. Mas, não sei lá, eu também só ouvi uma vez. Eu, talvez se eu tivesse ouvido mais...
3: Tivesse tivesse gostado menos.
1: Ou, ou, ou até me, <risos> a, a, é, me acostumado, né? Não digo gostar, mas me acostumado um pouco.
2: Queria dar destaque aí para baixo, que eu me amarrei no baixo dessa, dessa banda, <risos> desse álbum, né? E é isso mesmo. Presta atenção no baixo.
0: <risos> tá dando recado.
4: Me lembrando, lembrando dessa história do Thiago aí, ele falou que ele tava na piscina lá. Ou, eu não sei se foi. Não, a piscina tava lá não, não, viajando a piscina,
3: que... a piscina foi o Coldplay.
4: É, Coldplay, é, eu lembro dessa, dessa, dessa história. Da então, isso me lembrou uma vez que eu cheguei muito doido em casa, 6 seis horas da manhã, e 6 seis horas da manhã passava Mundo Animal, né? <risos> aí eu cheguei em casa comecei a ver: não posso dormir, senão eu vou vomitar, tá tudo rodando. Porra, aí eu dei, sentei na cadeira, botei o mundo animal, mas, porra, vou ficar vendo bicho, elefante. Aí eu, porra, eu botei o Iron Man pra tocar, cara. Baixo, mas... Eu, você botar The Rhyme, Ace and Mary, né, com, com os elefantes querendo transar, cara, é né, um troço assim, é, é impressionante. Cara. Cada hora que a tromba subia, a banda subia junto, cara. Parecia você tá vendo o Pink Floyd Dark Side of the Moon, com o Mágico de Oz, É impressionante. Eu vi, eu vi um disco novo também, porra. Posso
0: falar? Manda aí, manda
4: aí. Eu escutei o Dream Theater, A View from the Top of the World. E me parece que eles querem Boa dar noite. uma resposta... Boa noite. E me parece que eles querem dar uma resposta pro Mike Portinói, que tá fazendo um monte de projeto bacana. Eles estão com raiva nesse disco, cara. Se você ouvir a faixa Wake the Master, você já pode ver aí que é o clipe desde de lançamento do CD. Eles estão com raiva, cara. O som tá bacana, tá porrada, tá direto. Parou com a frescurazinha, esse Mike Munguini tá metendo a porrada, entendeu? Eles deram aí um azulzinho pro cara, pra ele ficar bacana. E, e ele tá mandando ver, e a banda tá nervosa e tá valendo a pena a audição do disco aí.
0: Pô, muito legal. Outro disco que eu ouvi aqui, cara, que é até fazendo referência à Karina, que não tá por aqui hoje, que é o The Doge Collection, volume 1, do nosso querido amigo Jeff Scott Soto. O cara ele fez um álbum, um tributo a ele mesmo, ficou bom, cara. Ele, ele trouxe uma galera muito legal, é, o Eric Martinson do, do, do Eclipse, que a gente vai falar hoje, o Dino Yellow City do, do Animal Drive, que agora está tá entrando pro White Snake, tem o Eric Martin, tem o, o Nathan James do Inglourious tem Jim Castro Novo, tem Alírio, tem Russell Allen, tem Renan, o Renan Zonta da Electric Mob. Tem o Johnny Joel, tem o BJ da, da, da Spectra, né? basicamente ele pegou o casting, boa parte do casting da, da, da Frontiers, mas é um casting com quem ele também tem entrosamento. Né? Uma galera que, que já tocou com ele, que toca com ele, que, que ele conhece, confia, e o resultado ficou muito legal. Ele pegou as músicas muito, muito boas de todas as épocas dele, ele pegou o Don da época dele com, com, com Malmsteen, que para mim. Da vasta discografia do Mauchin é a música que eu mais gosto. Acho que Dom Larry é a melhor. foda. E ele a voz dele poderosa, né, cara? Moleque na Nossa. época, arrebentante, arregaçando. E aquele faz essa parceria com o Dino, que também fica top. Né? O, o, com o Eric Martin ele faz Mysterious, com a Lyri faz, faz Albi Waiting, que é um, também um clássico dele. É. Warrior com, com Joely, Hold, uh, Holding On com BJ, cara, é, com o com, com Renan ele toca Call of My XTC, ou My XTC né? o, o, o Russell Allen faz Calling All Girls, enfim. Ele montou um time super de respeito, de, de vocalistas para dividir as músicas com ele e o resultado ficou muito do caralho. Acho que é, uma, é um baita... Assim, eu não coloquei, a gente não colocou aqui porque ele é um álbum de músicas que, né, que já já foi, já foram, ele tá fazendo uma coleção. E eu, eu gosto de fazer álbuns novos, né, coisas... Fizemos o, o, o esse mês passado, mas ele era uma... O Inglórios não tocou aquelas músicas, A né, gente tava fazendo uma, uma revisão de músicas de outras pessoas. Mas por isso que ele não tá aqui, mas é um álbum a se destacar e a se ouvir. E ficou difícil também, é álbum para cacete esse mês, foi difícil de colocar... Tudo que a gente gostaria, mas vale super ouvir esse Duets Collection, volume 1 do, do Soto, está arrebentando
3: mesmo. Vamos para
0: os alvos do mês! E a gente vai começar a noite com Tom Morello, The Atlas Underground Fire. Vai lá, Pedrão. Tom Morello resolveu seguir
2: o caminho do primeiro álbum, né? pelo menos no título, né? ele só acrescentou o Fire no final. E lançou esse álbum é, em colaboração aí com uma galera pesada. Considerações. Eu achei esse álbum maneiro até certo ponto, tá? Porque, assim, é um álbum que tem a cara do, do, do Tom Morello, Tá? É, assim, é, um álbum, é um álbum de guitarrista, é um álbum que tem a assinatura do Tom Morello, ou seja, ele é audacioso, ousado, tem sons agressivos, é, não se prende muito em clichê, é, uso do whammy o tempo todo. O whammy é um pedal de expressão que faz ele subir e descer 500 mil oitavas diferentes, né? Por isso que ele tem aqueles sonzinhos bem de, de, de DJ, né, às vezes e enfim, é, é isso que ele usava no Audislave, era isso que ele usava no Recheguei da Machine, e essa é a assinatura dele, não tem jeito, você pega essas músicas para ouvir, e cedo ou tarde você tem uma em qualquer música você tem um ponto que você para e fala, não, esse, esse, esse cara aqui é o Tom Morello, né é, coincidentemente, na noite de hoje a gente tem dois álbuns de guitarristas e, e nesses dois álbuns a gente tem o, a participação do Chris Stapleton. Eu vou, vou me abster aqui da minha opinião sobre Highway to Hell porque vocês precisam ver o episódio do Solo Desafina. É, mas, a minha, na verdade, minha opinião mudou um pouco. Eu resolvi ouvir esse álbum num dia um pouco mais animado e essa música desceu bem melhor pra mim. É, bom, mas enfim, continuando. É assim, é um álbum de um guitarrista que não se prende aos clichês do, do, do instrumento dele. Então, é, volta e meia você está ouvindo alguma música, por exemplo, a Nightwish, Nightwish, né, ou se não me engano a, a música seguinte, Charmed I'm, I'm Sure, que você acha que tem Night algum sonzinho... Acho que não tem guitarra. Não, aí guitarra. Você acha que, que não tem guitarra, mas tem um sonzinho lá no fundo que é ele fazendo na guitarra. Mas, enfim, eu gostei. Ele, até a metade ele vai muito bem. Até Hold The Line com o Grandson. Depois em Naraka ele fica meio... Ele dá uma caída. Ele tenta dar uma levantada com... com o feat com o Damien Marley, que é o, é o, sei lá, que fica o filho do Bob Marley. Caçula, eu acho. Night Witch... Sensacional a música, assim, é mais um, um pop, né, mas eu gostei bastante. É,
3: uma popzinha, exatamente, bem feita. É,
2: é o che chega no refrão, assim, é um negocinho bem animadinho e tal. E, assim, é, eu tinha ranço de Bring Me The Horizon, mas é, é, essa Let's Get The Parts Started, eu curti, curti, curti bem, comecei, eu tô começando a ouvir essa banda com, com outros ouvidos, né. É, não, não é o show que, é... que eu curto, não, é, não, é, não, é, não tem a sonoridade que eu curto, é muita gritaria com, com voz de adolescente, mas eu acho que ela, ela, ela mostrou, ali, mostrou nessa música pra mim o, o, as qualidades que ela tem.
1: Mas falei essa, essa música lembra o Rage Against the Machine, o instrumental dela.
3: Eu, e outra, além disso, Bruno, eu achei que eu reconheci o Zac. No primeiro ouvido, eu achei, que era, achei que era. me lembrou o Zac la Rocha, assim, achei ela bem. bem engraçada. Para mim Against. não deu essa. Não deu essa
2: impressão é bom. que
3: você, talvez porque você conhecia o Bring the Horizon, eu jamais ouvi falar. Então, quando eu ouvi, assim, me, 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 me trouxe um quê do, do, do Rage Against. Ele me Quando chama o Rage ele... também,
0: acho que o Riff é muito Rage, só que ele é... Ah, sim, Só, sim. só que eu acho ela um pouco mais... Ela... ela é um pouco não. Ela é mais pop do que o Rage jamais foi, né? Mas você tem ali o Riff, que é muito característico, né? Não tô dizendo que ela é pop, eu tô falando que ela, ela entra numa zona que o Rage não entrou...
3: Ah, até porque ela é furiosa, né? Assim, sim. Eu... você pega a letra, é. né... Eu tô tão feliz, me mata, me mata por favor alguém vai me matar, é uma música tipo, ela tem o um Let's é, Get The Party Started, né, vamos começar a festa que tem uma música da Pink que, que é exatamente esse nome, mas é um negócio, assim, de uma agressividade eu gostei pra caralho dessa faixa eu vou, é, eu vou é falar, eu vou denso, falar, inclusive
0: né, eu vou falar, inclusive, uma coisa aqui eu vou, eu vou me atrever a falar um troço aqui na ausência do Juliano, mas eu acho que Let's Get The Party vai de, quatro, parties, vai vai de quatro, vai... quatro, vai de quatro olha, no caso é isso, aí, eu deixo com ele é um tipo de música, essa, Let's Get The Party Started, que é o tipo de música que o Axel vem tentando fazer há algum tempo e não consegue. Porque ela é suja, ela tem riffs, ela tem essas coisas todas, só que ele não consegue encaixar em emplacar uma música, que não, não parece ser muito a dele. E aqui, tá, tá, pra mim, tá muito representado aquilo que eu tenho visto ele tentando fazer e não conseguir.
3: Absurdo. Sim. É um absurdo é. isso que você falou, mas é um bom absurdo, é verdade. verdade. É. É, é,
2: uma é uma música de, de, de pressão mesmo. Ele, ele, e eles conseguiram fazer tudo bem. Ah,
3: ela é só. tensa, ela, ela, ela te é. pega, eu, ela, ela vai no peito aqui, assim.
2: É. E, e é engraçado que depois dela vem Driving to Texas com. Que é maravilhosa. E ah. é isso que eu ia falar. Ela é totalmente o oposto. Ela, ainda assim é uma música densa, mas ela é muito mais introspectiva, né? Só que, caralho, cara, eu achei ela muito boa, principalmente no, no refrão. E eu, eu achei que caiu muito bem, nessa né? essa, essa sequência de, de, primeiro com Springsteen, Eddie depois Bring Me The Horizon, depois Phantogram e Chris Stapleton. aí depois a, a, que o álbum fica meio, mais ou menos, mas isso aí que foi que segurou o álbum.
1: Tem a, a The Water Inside, eu não lembro quem é, é uma balada.
0: Chris é. Stapleton. Acho que é a
1: única balada que tem,
0: é, é
3: com o
2: Chris
0: Stapleton, é. é, é. What Inside. Isso,
3: não, não, não é a única balada, não. Porque Driving to Texas é uma balada. É uma balada também. Ah,
0: mas vai é. lá, Bruno. Já, já, já emenda aí por que, que você não gostou do álbum que eu sei que você não gostou.
1: <risos> não gostei, não. Assim, é, eu tô até eu ouvi de novo hoje. assim, Salva pra mim Highway to Hell não, não, só pelo, não, não tanto pela versão. A versão não é assim, uma maravilha, não. Uh, mas pela história da música. É um clássico, né? É, essa Let's Get The Power Star eu gostei, porque lembra um pouco do Rage Against the Machine. Teve essa do, do War Inside, eu achei uma balada boa. Só que dali pra frente é, é, parece música de videogame, cara. É barulho, barulho, uma porrada de efeito, sabe? E, 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 e tudo sem... sabe Parece muito aleatório. Sabe? Vamos, vamos botar esse negócio pesado, vamos fazer um barulho, vamos botar efeito. Mas... Sabe, não, parece que não tem um propósito, que muda muito, cara. Fica esquisito o álbum aí, desanimou um pouco de, de até de ouvir, cara. Fica cansativo, incomoda, sabe? Não, só aquela barulhada, aquele peso, aquela, aquela coisa distorcida o tempo inteiro, sei lá, não, não gostei não. Como, como eu acho que ele fa, falta um propósito, parece que é uma coisa aleatória, é feito. Vamos botar um barulho aqui para botar, entendeu? Porque tem que ser pesado, tem que ser. Tem que ser tem que ter raiva, tem que, sei lá, tem que incomodar, deve ser por isso. Sei lá, mas eu não, assim, não me agradou nada, nada, nada. Até, até essa The War Inside vai, mas dali pra frente fica esquisito o álbum.
0: Vocês ah, falaram de, de Let's, é, Let's Get The Party Side como sendo uma música Rage-like. É, tem duas outras que eu acho que até me lembram mais o Rage, que é Rodeline, com o Grandson e o Save Our Souls. Com, Também acho. o Dennis Lickson, né? É para mim essas músicas são muito muito rage like assim muito parecidas e eu acho assim já entrando aqui na minha na minha opinião eu, eu gostei tá eu gostei gostei do álbum porque eu acho assim é é muito a cara para mim do que é o, 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 o Tom Morello né é, ele ele conseguiu trazer para o álbum e eu acho que isso conta muito né quando o artista ele, ele consegue se expressar a partir do álbum e você consegue enxergar isso. A gente sabe que ele é um cara um ativista, que ele é um cara que bate muitas causas que incomodam aí na, na sociedade e tudo mais. Ele tem uma postura muito, muito progressista, assim. E ele não esconde nada disso. para mim, duas palavras definem muito esse álbum, né? o Deathless Underground Fire. Uma é, e são muito ligadas as duas. É versatilidade e diversidade. Vou explicar por quê. Em termos de repertório, ele vai no, no rock é, agressivo e, e, e sujo com Let's Get The Party Started Bring Me The Horizon depois ele vai no rock clássico com Highway To Hell vai no indie contemporâneo com um, um Driving To Texas um Phantogram né, com vocal mais feminino né, e eu não lembro de, de ouvir o Tom Morello gravando nada assim antes né? inclusive essa música Driving To Texas lembra muito o som da, Fre da Phoebe Bridges, que a gente falou um tempo atrás aí
2: também não. acho
0: é mais soft, é mais calmo, mais tranquilo E ele consegue com a identidade dele lá Diga.
2: Olha, só uma observação Você falou que o Tom Morello nunca tinha feito nada assim Ou que você não tinha visto Eu não lembro é, parece, é, parece que no, no álbum anterior Ele gravou com um dos membros desse Fentagram Era é outro o, 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 a, é, Eu acho que o, o, o A química rolou, né Então ele chamou o, o grupo inteiro pra gravar com ele Legal. Nesse segundo álbum
0: é, e, na verdade, o Fantograma é uma dupla, né? É um duo, né? É uma menina é, é. e o, o, cara, né?
2: com o cara. Ele gravou acho que com o cara e, e agora ele chamou os dois.
0: Entendi. Entendi. Então, assim, ele, ele vai por aí, ele nesse é índio contemporâneo, depois ele vai no pop country com o Chris Stapleton, volta no som do Rage Like, né com o Grandson, é, na Hold The Line e Save Our Souls, com o Dennis Lixen. É, vai no Pop Lounge, né, em Shore of Eternity com Sam Abdul, é, Sam Abdul Hadi é, Night Witch né, com a Fem aí ele pega um pop mais uh -huh. industrial e eletro com Charm I'm sure. enfim ele, ele passeia por muitas paradas diferentes colocando é, assumindo, colocando outro, a cara dele ele vai até o convidado e leva a, a, o som dele pro contexto daquele cara por outro lado, voltando à diversidade, aí não em termos de repertório, mas em termos de convidado, ele trabalha com Ed Vedder e com Springsteen, que são duas lendas do rock. Ele trabalha com Bring Me the Horizon, que é uma banda britânica de metalcore, né? pós-hardcore, deathcore, o que vocês quiserem. O Fantogram, que é um duo de Nova York, de um rock eletrônico, um circuito mais indie. O Stapleton com um Count americano. Demian Marley no rap jamaicano. O, o, o Grandson, né? do canadense, que é DJ a Fem, que é o novo indie pop, o dennis Lixen, que é um punk sueco e a Sam abdulhadi que ela é uma DJ palestina, então, cara, é muito, muito diverso. E um detalhe sobre a Sam abdulhadi é, que é essa DJ palestina, ela causou maior furor um tempo atrás aí, porque ela foi presa no país dela depois de gravar. Um clipe, ela estava gravando um clipe para série de, de... Não sei se foi uma série documentária, enfim. Ela estava gravando um clipe dentro de um de um de um centro cultural, né? Lá no, no, na Palestina. Ela tinha autorização do diretor do Ministério do Turismo Palestino para gravar. Ela fazia essa gravação desse clipe com umas 30 pessoas entre entre o público e profissionais, né? Até que o lugar ele foi invadido por um grupo de, de religiosos que, acusando ela de profanar a religião, é, a religião deles lá, por estar fazendo aquele tipo de som técnico naquele ambiente ali, é, ela foi presa, mesmo tendo sido autorizada para fazer o, o, o negócio lá dentro, e foi feita uma petição internacional, com centenas de milhares de assinaturas, envolvimento de artistas e tudo mais, e ela acabou depois de oito dias presa, sendo libertada, mas ainda é objeto de investigação na Palestina para saber se houve ou não de fato profanação da religião. Então, quer dizer, eu digo assim, por que que eu tô dizendo isso? Porque ele é um cara muito sensível a essas causas, né? E quando ele, ele faz um álbum que é tão diverso e tão versátil, é, eu acho que ele atinge o objetivo dele e encaixa bem com o perfil de artista que ele é. No final, a minha impressão dele foi boa, mas eu tô sentindo o Léo Brinca bem quietinho. Não, mas eu ia falar, eu tô esperando você
4: terminar.
0: Mandei, eu, eu, eu acho né? seguinte: você,
4: você colocou muita coisa bonita e bem pontuada e, e, e coerente.
1: Eu Boa, falar noite. Coisa, Boa noite. Boa noite primeiro. Boa noite <risos> assim, primeiro.
4: Boa noite. Para mim, para mim, existem três guitarristas que são referências em, em, em ecletismo e de uma maneira muito personalizada de tocar: The Edge, Andy Summers e Tom Morello. São os caras que você ouve e que um som não tem nada a ver com nada são eles. Assim, a, a, as, essas bandas que eles, que os três tocam. Só são a banda que que é porque tinha eles na, tocando no, nessas bandas. E para mim ele se perdeu. Para mim ele se perdeu, porque a minha referência dele é de 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 Machine, de Audi Slayer. E aí, tudo isso você pontuou, achei bacana, é verdade, nada nada contra. Mas para mim, cara, é um disco sem paciência. Você começa, cara, eu fico sem paciência, porque tirando Highway to Hell. E The Warren Side com o Stepperton. O resto é chato, cara. Chato. É difícil de gerir, Cansa. Entendeu? Era melhor eu estar aqui na minha, no meu bairro, ouvindo o baile da comunidade, 3 três horas da manhã, com a geladeira desligada e tomando <risos> de vinho quente. Era melhor
1: <risos> Tá Ouviu <ligado>. ah, <risos> a trabalho, né, Brinco? Ouviu esse álbum a trabalho, né?
0: Cara, é ele, ele veio cheio
4: de rage. Eu ouvi esse álbum porque amo vocês.
0: Que isso, hein?
4: <risos> o Tom <risos> Morello. Assim, também te não, ama, cara. Não, eu tô brincando. Você, você pontou bem e ele é um cara para mim que é dessas três referências que eu acho no mundo do rock. Que é assim, é um, um toque que só eles sabem, só o DR sabe usar aqueles pedaços dele, só o Andy Summers tira aquele som do Police e só o Tom Morello tira o som do rage e do áudio Mas eu acho e apesar dele ter procurado fazer diversidade, pessoas diferentes, respeitar a, a, a modernidade, o jovem hoje quer ouvir esse som de, de, né, de lounge, isso aqui, é, não dá. É chato, sim. É um DJ <risos> com pilha fraca, usando raio vaca amarelinha. <risos> <risos>
3: Muito, bem. Muito bem aí, Tiagão. Para mim, de tudo que foi falado aqui, né, tem, tem muito do que eu... Acho que a introdução do Pedrão foi, foi excelente, conversa muito, muito com, com o que eu achei, embora até o Pedro ser guitarrista e tal tem, consegue ver nuances que eu não. Eu gostei demais da primeira metade do álbum, né, fosse lá o famoso LP, famoso disco, acho que a primeira metade seria muito boa e a segunda muito ruim para mim, eu não, eu não curti. É, assim, é, eu, eu gosto, o álbum ele começa com uma intro animada, aí eu vou pular a faixa que eu vou deixar por último aí tem Party Starter que a gente já falou aqui ela é furiosa, ela é, é muito muito boa eu acho, eu, me lembrou demais o Rage mesmo é, Drive to Texas eu curti demais, uma música deliciosa é, 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 cara ele, ele demora um pouco pra aparecer né? diferente do Santana que sempre tá ali, né eu marquei isso aqui mas ele manda muito bem no final, e aí o Pedrão trouxe isso, né que assim, eu para mim, talvez, o, o disco do Tom Morello ele, ele ficou. O lance de ter dois guitarristas nos discos aqui que a gente selecionou, tão diferentes, né? Porque o Santana, você vê em todas as músicas que o Santana tá lá. O Tom Morello não, assim, é, é, eu, eu vejo ele um pouco mais na primeira metade do álbum, mas depois eu não vejo mais ele, né? É. A
2: impressão que dá, você, você tá falando esse, esse ponto, a impressão que dá é que a diferença é que o, o, o Santana ele fez um álbum dele, né? E ele, e ele deixou um espacinho ali para os convidados também aparecerem. E o Tom Morello foi o contrário. Ele, fez, ele, ele abriu um espaço para os convidados e ele se inseriu no, no espaço de cada convidado ali. E se inseriu muito bem, né?
3: É, mas, <risos> eu, mas assim, eu não achei que ele... Por exemplo, no, no, na, na, na segunda metade do álbum... Mas só falar War Inside. War Inside, cara, a voz desse Chris Stapleton, é, Stapleton é bacana pra caramba. A levada da busca é boa, a letra é legal... Mas o riff principal me incomoda demais, velho. Aquele quen, 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 quen. Não gostei, não gostei. Achei que ele foi muito melhor acompanhado no outro álbum que a gente vai falar. É, a Hold The Line com o Netinho lá, né? O Netinho, não, né? O Grandson lá. É, me pegou. o de Paula. Netinho de Paula, né? Meu, meu compadre. É, cara, e assim, é, o naraca, aquela naraca, não gostei muito. Muito eletrônico, não sei o quê. Cara, Charmed, eu, eu anotei isso aqui, Charmed é, é só barulho, videogame. Lembrei demais o que o Brunão não falou. É, me lembrou, teve um show que eu fui há 135 anos atrás, do Charlie Brown, e o, e o Chorão virou e falou assim, os caras falam que eu não sei tocar nada, não sei o que, eu vou tocar aqui. Ele catou uma campainha, sentou, uma cadeira, catou uma campainha, um bagulho, sei lá o que era, um, começou a fazer um, um barulho. Me lembrou Charmed, é um bagulho sem noção, sem, sem significado, sem... E a última faixa, onde Shore of Eternity lá, cara, é uma rave, é uma rave, é uma música de oito minutos com uma rave que, não sei o que, parte de um minuto entra a guitarra, mas fica muito igual, muito igual. E deixei para o final, cara, é, quando você tem uma, uma um dos maiores clássicos do rock do ex cantado por Ed Vedder e Bruce Springsteen, cara, é, tipo, eles podiam estar, tá, sei lá, cantando, é, emendando com... Galinha Pintadinha, não sei o que, Amarelinha ou Tira e Pó no Gato. Então isso, é, é para mim, são dois álbuns diferentes, né? Uma primeira metade muito boa e a segunda, acho que trazer o eletrônico, trazer isso, trazer essas nuances diferentes, não aparecer, igual o Pedro falou, pô, ele é um guitarrista que ele chamou o cara, ele falou, toca aí, eu tô com uma guitarrinha lá no fundo, legal. Mas são seis músicas seguidas então, isso pra mim foi uma decepção. Eu esperava mais do, da segunda metade Passando. do disco.
2: Sabe uma coisa? A gente tá, tá conversando aqui e eu tô com o Spotify aberto nesse álbum, né? Que aí eu fico vendo e tal pra ter mais referências. Uma coisa que eu tô reparando, desde que o Léo falou do, das diferenças, em assim, si, do, do álbum, que esse álbum tem, tem partes pesadas, distorcidas, outras partes é, mais eletrônicas, enfim, que são, são dois mundos diferentes, né? eu tô olhando a capa, porque eu ia falar, pô aí a capa desse álbum realmente é uma capa muito bonita, né, você tem um elefante com um céu vermelho meio cósmico sei lá, que vibe é essa mas se tu reparar aí já é viagem minha, talvez você tem um elefante com orelhas de borboleta, então o que que é esse álbum? esse álbum ele tem todo o peso, tô morendo com as distorções e tudo mais, e tem toda essa leveza que traz de um mundo que que é totalmente a parte do elefante, que é o quê? Essa, essa parte eletrônica
0: e tudo mais. Faz sentido, tá vendo? Análises profundas Sério? de B capa. Mas é... Nós temos uma, aí uma bela avaliação
2: ah,
0: semiótica <risos> da capa.
2: Boa.
0: Vamos lá, gente? Vamos votar? Vamos dar Bora. as notas? Vamos dar as notas? Então, Bora. Bruno, começa aí com a sua nota. para The Atlas Underground Fire. Cara, vou dar
1: nota 2, porque... Por esses, esses pontos que eu destaquei aqui, eu dou nota 2. Que do meio para frente é só barulho, como diz o Pedro, é dedo no cu e gritaria.
0: Vai lá, Pedro, vai na sua aí, 3.8, aliás, 2 para Bruno Pano. E Pedro, você?
2: Eu vou de 3.5. 3.5. Enfim, é, não me agradou tanto, mas foram bem feitos para quem curte
0: meu caso. Já, eu já adiantei minha nota, já falei meu 3.8, então vou só Você falou ali o 3.8. <risos> meu 3.8, minha nota 3.8, por tudo aquilo que eu já justifiquei ao longo da, né, da, minha, da, minha, da minha fala. Né? Eu acho que fecha muito bem com o que ele é, com o que ele se propõe enquanto artista, enquanto ser humano, enquanto ativista. O álbum fecha muito com esses conceitos, por estar é tão fechadinho. Eu. eu... Vou dar o 3.8 pro o
3: Atlas Underground Fire. Vai, Tiagão. Antes de dar a minha nota, eu queria perguntar pro Brinca. Brinca, o que você achou de Léo Pinho dando um freestyle aí 3,8? Assim? Dando uma quebrada é. na nota. O que você achou?
4: Existe uma coisa, Boa Noite, existe uma coisa que a pessoa <risos> começa a gostar
3: né? do estilo tá dele é, eu senti ali uma. O, o, o,
1: Essa semana aquele, que vem. incorporar bem. nele, incorporar nas atitudes e impressões. Se, semana
3: que vem do ele vai dar a nota 3,87. Exatamente. Bem. Semana bem. que vem ele Deixa vai bem. adicionar uma casa decimal.
0: Beijo bem, boa noite. O meu problema <risos> nunca foi. O, o, o 3.8. Meu problema com o credo da Brinca foi sempre ter duas casas desse mais. Então, 3.8 é absolutamente baixo. Se eu falar 3,87, aí você me interna. Porque oh. aí. <risos> aí temos,
3: temos um ponto. É que eu, é que eu gostei. Eu não, eu não lembrava do Léo metendo um. saindo do 1,0 e do 0,5. É Mas dando, dando a, a, eu a não minha nota aqui. É, dando a minha nota aqui, ela seria tranquilamente um 2,5. Porque, né, eu gostei de metade e não gostei de metade. Assim, pra mim ficou bem definido isso. Mas, de novo, num álbum em que você tem uma música do Si, gravada por dois dos meus maiores ídolos do rock, duas, duas lendas do rock começado por pelo nosso CEO, Ed Vedder e Bruce Springsteen, não dá pra dar menos que três.
0: Pra finalizar, as duas casas decimais de Léo Brinca.
4: Boa noite.
3: Boa
0: noite.
4: Eu vou dar um 169, que <risos> é o seguinte. <risos>
3: pelas duas músicas que eu gostei e a cerveja dele, pelo amor de Deus
4: boa noite, por que estão rindo de mim? por que estão vendo isso comigo? você, você
2: é, é engraçado, cara, você diverte a gente
3: você é maravilhoso
4: eu vou dar, muito obrigado eu vou dar um ponto para Highway to Hell The War Inside e o 69 é pela capa
1: que me serviu
4: que delícia. que delícia!
0: que delícia, que
3: delícia,
0: show de, que delícia. Show de <risos> sensualidade e erotismo. Essa é hora da noite, né? exatamente o maluco. Ele deu o exemplo do elefante. Ainda agora, cara. exatamente
3: ele falou Pô. do elefante. É verdade. Né? é verdade, maravilhoso. Olha só, eu não, tinha, eu não tinha linkado a capa do disco. Que homem,
0: que homem é, é, é maravilhoso. Vamos para a calculadora. Calvita. A nota final, a média do The Atlas Underground Fire Tom Morello, para nosso bando de Não Sabe Nada, é 2,798. Graças Olha a duas cara, casas decimais viu, de um certo cara. infeliz, ficou 2,798. meteu agora é... 798 é
4: 8,
0: né? Vou dar, vou dar aqui. <risos> vou, vou, dar o, vou, vou, vou aproximar aqui para. 2.8.
3: 2,8. Você nunca filho? chegou no professor justa. em dezembro e falou, professor, justa.
4: o senhor sabe o que eu sabia aqui, eu fiquei
0: nervoso, então, me baladei aí. Cara. É isso é. aí. Média 2,8 para The Atlas Underground Fire, Tom Amarelo. Álbum 2: Santana. Blessings and Miracles. São 13 músicas em 49 minutos. Brinca, sua introdução para Santana Blessings and Miracles. Boa noite.
4: Graças a Deus o cara voltou aos velhos tempos. Me deixou arrepiado. Me deu aquele calor no coração, aquele abraço no livro. <risos> cara, a primeira música, a primeira música, você parece que você tá naquele show dele dos anos 70. Né? Aquela introdução, aquele. Ele instrumental maravilhoso. Aí você vem para um moderna moderna na medida certa. Você vem para Joy com, com o Stepator de novo, né, que já teve lá no, no álbum. Muito
3: do melhor do que Morello. Tom Morello, muito melhor. Muito
4: melhor. Um reggae excelente, Morello. É um
3: reggaezinho maravilhoso.
4: Cara, e, e como o Thiago falou, todas as, as intervenções do Santana no álbum inteiro são muito assim pontuais e e bem feitas. O cara é, é a experiência, né, cara? É o cara que fala assim: vamos, vamos, meu amor, vamos, calma. Vamos fazer uma previsão antes, vamos dar um beijinho, um beijo grito. <risos> 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 Ele
3: Tá animado, ele tá animado. Ele tá
0: demais
4: é, hoje, né? tá demais. Hoje é o Aí você continua, você continua o passeio por um movie, o Rob Thomas, ele leva. Ele leva aí, eu, aí eu acho que o, que o Rob Thomas já tenta. Trazer para ele a música. São os dois pontos é, que eu não gostei. A Move e uma outra com a Jeezy que também deu uma... Sabe, esses dois tentaram trazer muita música para eles, em vez de... É, é She's Fired, com aí, Obrigado. Muito obrigado, Fernando. E aí você sente que, mesmo Santana tendo, sendo Santana e colocando a cara dele, mas a, a música ficou muito caracterizada por esses dois artistas. Mas tudo bem, tá valendo. Aí você, em conversação, você já tem o um Inter Shaderfield, com o estilo único, que é maravilhosa, né, cara? É uma música antiga, dos anos 70. Menudo continua com a mesma voz que ele tinha quando ele cantava nos anos 70 essa música. Ele já fez é. um show com o Alecleta, porque ele toca essa
1: música também e tá sempre perfeito. É, é, essa música, eles mantiveram um arranjo bem parecido com o original, só acrescentaram umas percussões da, que já são tradicionais Exatamente. da banda do Santana e ficou perfeito. bem parecido com o original, não mudou quase nada. O sim, dela é eu gostei bom. porque ficou com a cara do Santana também, né? Sim. Que sim, é, uma sim. Música, que é uma música
4: bem setentona, bem blusão, bem uhum. RB, né? E Qual ele, música? E botar o um jeito de Santana, né? Então...
3: É, qual música? Eu Fiquei na dúvida também. White is of Fame. Ah, Fale. White is of ah.
4: E aí depois você tem Break com Albrook também, é bem legal, perfeita comunhão a estilo dela com Santana também, achei bem legal. Aí que tá, você, diferente do, do Rob Thomas, ela consegue casar o que ela tem de modernidade com o estilo do Santana, então ficou um resultado maravilhoso, arrepiante, né? Depois você tem Beast of Power com, com Corey Groove. Cara, essa é a melhor pra mim. Ficou muito boa. O Santana tocou Living Color. Living Color,
3: exatamente.
4: É, Porra. A, a voz do cara é Living Color, claro, mas assim. Santana,
3: pe Peace Power? Teve
4: aquele estilão é. né, do, do Living Color, o riff, o peso.
0: Não, é, e é, tem uma outra coisa, essa tudo. música essa música ela tem uma parte tipo, que parece aquelas músicas de gospel negro, sabe? Que é essa batida. Tá. E, e o cara levando Sim. e incendiando, pô, eu acho muito legal.
2: Tá vem cá, Sim, se, eu não me falha,
0: bem,
2: se não me falha a memória, a, a, a letra tem alguma coisa a ver com isso também, não tá aí? É, acho Sim. que tem. Eu não, eu não prestei muita atenção na letra, mas eu acho que tem alguma coisa a
0: ver com essa temática. É não, essa, pô, essa música é muito boa mesmo, é um do, dos pontos altos do álbum.
4: E o mais engraçado é que logo depois do maior ponto alto, do ponto alto do disco, você tem um ponto mais baixo do disco, eu não tô, estou entendendo a minha letra, mas é Forsail. America For Sale.
0: America for sale. Hum.
4: Então, ah, pra parece mim isso uma, é uma decepção. É uma zona, é uma zona. Parece que ninguém sabia o que tinha que fazer direito. É não só. dá para você identificar o que, qual é o som do Kirk Hammond. O som do Santana ficou uma confusão. Ele é uma É, mas assim, adianta de mau gosto, me desculpe. Mas, a nossa adianta é quarta-feira, eu e Pedro vai ser muito melhor do que essa. <risos> é. é.
3: Brinca, essa música Sabe o que, que eu notei aqui, cara? Que essa música America For Sale, que eu não gostei Eu tava ouvindo o uhum. álbum aqui galera, As meninas aqui em casa gostaram O álbum é muito foda é, Mas eu coloquei aqui que ela devia estar no Tom Morello Se tivesse tivesse um no álbum no Tom Morello, ela ia ser uma das melhores que? do álbum ela combina, né? sim, combina mais. Ela, ela combina ela, com
1: o álbum do
4: Santana, é,
3: concordo. Entendeu? Ela, ela tem guitarra, peso, virtuosismo, uma bagunça ali mais pesada, mais barulhenta tal, mas ela é o limite e tal. Eu acho que se ela tivesse no, álbum, no Tom Morella, ela seria uma das melhores do disco. Bom, aí sim.
4: fechando o disco, aí você tem British Underwater com Estela Santana, acho que é a filha dele, né? Que também combina muito bem, o um som muito bacana. Ótima. Mother, I, Mother Yes também, Velho Santana de volta. Né, que ele mostra aí as raízes dele dos anos 70. E, cara, é, é, em resumo, é um disco todo bom, que você ouve de caba-raba. E tirando essa John aí com o Kiki Hampton, o disco é todo bom. E essas duas que eu pontuei, que não combinam bem, não que sejam ruins, mas o, são dois artistas modernos que tentaram trazer o estilo para eles, em vez de deixar... Fazer aquela comunhão com o Santana. Mas o, o disco no geral é muito bom. As músicas do Santana sozinho e com o Chico que é no fim do disco também. É uma. uma quem é velho fã vai ficar muito é, agradecido dele ter gravado esse
0: tipo de. Aí é, tem, tem Angel Choir, né? Angel Choir e All Together. Do, é uma música só com o Chico né? E o Chico morreu agora, né? Faleceu
4: é.
3: esse ano. Né? Acho que foi em fevereiro. Ainda bem que ele que gravou ele... isso aí com ele. Ele, é meio ele uma faleceu. salsa jazz, assim, né? Sim, é, exatamente.
4: maravilhoso. É e já teve uma época que Santana o tocava com o Ticoria. O é, instrumental é, é, nos espetacular. espetacular.
0: Nos anos
4: 70 eles tocavam juntos, né? O Ticoria já, bom... já fez
0: tudo, E o Bob fizeram essa intro com o Andy Okwai justamente porque ele, ele faleceu. Assim, eu tô chutando aqui, tá? Não é informação, não é nada. Mas é, é só um, um, um insight mesmo. Né? Eu acho assim, ele volta, o Santana ele volta um pouco a forma... De, de, que ele utilizou, que foi muito bem sucedida em Supernatural, de, 2, de 99, e com o I Am de 2005 que ele, né, ele traz muito artista pop do momento para dar um salto ele ganhou Grammy, foi muito premiado e trouxe o Rob Thomas de volta que foi quem gravou Smooth com ele muito embora eu ache que o movie não vai chegar perto do, da explosão que Smooth é, teve lá ah, atrás é né? é, não e, vai mesmo e ele, e ele traz também... O que eu achei muito, muito maneiro é isso que a gente comentou sobre o, o Blessed and Miracles, quando a gente estava falando do Atlas Underground Fire, que é, é num caso o Tom Morello, ele leva uma, o, o, a, o som dele, a identidade dele pro, pra música dos outros aí no, que no caso é o, é o Santana trazendo pro universo dele, né? Pô, a gente... Eu nunca imaginei que eu fosse... O parado, e, novamente, e novamente, eu vou aqui... É, é, Talvez cometer uma injustiça Ou mostrar uma certa ignorância Mas eu não imaginava ver Chris Stapleton cantando um reguezinho latino Sacou? Ele tirou o cara da zona do country confortável Botou o cara pra cantar um reggae latino e
3: ficou Maravilhoso Ficou, ficou espetacular O solo é maravilhoso O solo é maravilhoso o refrão,
1: o refrão é bonito Tem uma melodia bonita no refrão Sim,
3: concordo Ó,
4: esse, álbum, esse álbum do Coldplay você ouve inteiro, sem sentir que tá acabando.
3: É, é prazeroso, agora. né, cara? É, é, perfeito, são músicas prazerosas. É, perfeito, perfeito. De é cabarraba.
4: Você, é você tá com dinheiro numa ilha...
0: <risos> irmão,
4: sem limite. Vambora. Entendi é, nada,
3: mas eu acredito. Eu, eu acredito.
4: acho que assim, é. É,
0: são, são dois álbuns... A onda batendo no dedinho mendinho. Você
4: entendeu
1: isso?
0: Agora eu entendi, agora eu entendi. Eu, eu assim são dois álbuns de guitarrista que tem pegadas completamente diferentes assim é, cada uma na sua mas eu acho que é, é, reverenciar Santana por tudo que ele faz pô, o cara é um monstro né cara o que ele tá fazendo nesse álbum de trazer essa galera de botar né o, o que ele pô, o que ele fez com com White Shade of Pale foi muito legal porque ele, ele chamou bom. Né, ficou, ficou muito legal, ele chamou Steve Inwards lá de trás né, O outro maluco Muito das antigas ele, ele, Parece que essa, essa, a ideia dessa música ela, ela surgiu Numa conversa que eles tiveram Em algum evento que eles participaram Juntos E, e, o, e o Santana colocou isso Cara, a gente tem que gravar o White Shade of Pale é, Com a minha guitarra, com essa sua voz A gente vai dar uma sensualidade do cara E ficou muito boa, completamente diferente Por exemplo, da versão que que a Annie Lennox gravou um tempo atrás e a própria versão original. A, a, a guitarra do Santana, ela dá um toque, essa latina, essa, esse caráter latino, né? essa, essa, essa veia latina que ele traz para a música traz de fato uma sensualidade, um swing, uma, 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 uma cor diferente para tudo que se faz. E a, a gente falou ainda há pouco, né? O Léo falou do, do Tom Morello, do Diez e tudo mais. O Santana, cara, ninguém faz o que o Santana faz, sacou?
2: Ele, ele começa a tocar qualquer leigo em, em instrumento musical, coisa assim, vai ouvir, vai falar, cara, esse é o Santana. É, não tem, pode, não tem jeito. É né? a identidade dele. Aquele sonzinho de guitarra com aquele tone fechado, aquele som gordo e definido, não, não tem como, é só
0: ele que faz. Não e tem, tem, jeito. E tem E tem muito que coisa. a guitarra
1: dele, a guitarra dele conversa, ela parece um. um... A guitarra parece um vocalista, que parece que a guitarra
3: canta. Exatamente, sim, Bruno, sim. exatamente. Eu, eu não, o Bruno foi perfeito agora, eu, eu não manjo, de, de, assim, eu vejo o um Pedrão falando do Tony, não sei, eu faço nem ideia do que é Tony, Para mim é o Tony Montana do, do, do Scarface <risos> e tal. Mas assim, é, é, o que é impressionante para mim nesse disco é que, por exemplo, eu lembrei do disco, teve do Tom Morello, que a gente já falou aqui, mas eu lembrei do disco lá do nosso grande amigo Ian Momsen que eu lembro de ter falado que eu, eu, eu senti dor física ouvindo o, eu, o disco eu, eu, eu. dele, né, Vamos assim, junto. de verdade, né, de verdade, assim, um, um virtuosismo, um negócio, eu sei tocar guitarra, pra... e cara, eu comecei a ouvir o Santana, eu nunca tinha, sei lá, além de Smooth, é, sei lá, se eu conheço mais tua, talvez, vocês me falarem que ó, Tiago, tem esses dois, três itens, eu conheço, nunca parei para ouvir um. Um disco do Santana e tal Eu fui ouvindo, cara, da primeira vez eu adorei Da segunda eu gostei, da terceira eu gostei Eu pus aqui, minhas filhas curtiram, minha mulher curtiram Elas começaram a dançar e tal Cara, e, e é isso é, e Já atropelei aqui, mas é o que o Bruno falou Ele marca, ele tá sempre ali Mas não é um negócio que é assim é Ó, cala a boca seus bosta Eu tô aqui, eu mando É na medida certinha, cara É, é, é o que o Léo Brinca falou, né A experiência é muito foda A música que eu mais gostei do álbum eu achei mais linda, mais sofria acho... ah. que, que a guitarra acompanha Cada suspiro que a mulher dá A mulher suspira, a guitarra dele vai Aí ela vem, é não sei o que é, é Break com a Ellie Brooke Eu achei espetacular Que a gente, ninguém tinha falado até agora Que música maravilhosa, meu Deus
1: Agora, é melhor, Pra é... mim é a melhor música do álbum
3: Pra mim é a melhor música do álbum Eu então, vou te dizer, pra é mim bom. Eu nunca pra concordei mim. tanto com o Bruno Pana, hein? Senhoras e senhores, uma a está chegando <risos> Não, e tem uma outra Sim. coisa que
0: ao longo dos anos ele foi aperfeiçoando, hoje ele é um mestre completo nisso, que é a seleção das parcerias. A seleção das parcerias dele é muito bem feita. Ele vai do cara lá dos anos 60 do Steven Winwood para gravar essa versão de White Shade of Pale com ele. Ele vai no Chris Stapleton, que é um sucesso estrondoso no mercado americano de country, nesse pop country, né? mas é bem recente, ele é, ele é grande hoje em dia nos Estados Unidos. O Lucas louco dele, no caso. Ele vai no SheCorea lá atrás, ele vai é, é, no, no Rob Thomas de um pouco de tempo atrás, ele vai no, 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 no Corey Glover, cara, do, do Living Color, sabe? E leva a guitarra dele pra lá. Ponto alto desse álbum, pra mim, disparado, não, o que não desqualifica todas as outras, porque ele é muito bom, é a Santana Celebration. Eu acho aquela Spetacular. música tão Spetacular, a cara dele. Espetacular, cara. É muito é, bom.
3: Tipo, é. O título da e música. Ela, e ela abre o
0: álbum, forma. né? Exatamente. O título da música fala o que, que é ele. Essa, essa bruxaria que ele dá com a guitarra, sabe? Tipo, fala o que que é ele, fala o que que é o álbum. O álbum é uma puta de uma celebração. E a música resume isso, cara.
3: É
2: impressionante. Eu, eu gostei, eu gostei é impressionante. bastante dela, que ela, ela, ela começa com uma pegada muito ska, né? Tem aqueles...
0: Uhum.
2: Aqueles... É, eu acho que é órgão, né?
0: Isso, que isso. Órgão,
2: aqueles, aquelas teclas lá que fica... É reverberando
3: é, no fundo, é, assim, é, é, muito é, ska, é muito cara, grande. é impressionante porque se você tirar a introdução né, que é a lá, Ghost of the Future Pal, e, e a última lá que é of, são duas né, tem uma introdução e uma, e uma finaleira, eu até ouvi as duas na sequência do Spotify pra ver se tinha alguma, mas não tem, enfim pra mim são desnecessárias, mas beleza, deixa elas lá, não, não, não ferem nada, mas a Santana Celebration é o que abre o álbum né, e ela é Sim. espetacular cara. é isso mesmo
0: ela, ela 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 sintetiza o que é o álbum ela diz tudo sobre é, é, né, a minha definição para ela, ela é magia pura e muita gente fala que ele é o mago da guitarra né, que ele é o bruxo da guitarra Sim. e tal, e ela é magia pura aquela música cara, ela é a cara dele você você assim, cara, que vontade de continuar ouvindo essa música, arte infinita ela é, muito, ela é muito tribal, ela é muito latina, ela traz muito, cara, muitos elementos, assim, é, da mística latina, da guitarra latina. Eu acho, cara, é, aquela, é, é, a, é a música do álbum. Tudo que vem depois é, é uma merda? Não, é bom pra caralho. Mas essa música, ela, ela sintetiza a visão do álbum como um todo, assim. Ela, pra mim, ela, ela, ela é a grande representação Exato. do... Do Blessings and Miracles.
2: Então, Léo, você, você chegou a comentar que o, o, o Santana escolheu muito bem os, as parcerias, né? E eu tinha até anotado aqui. O Santana, assim, eu terminei de ouvir o álbum, pra mim, a imagem do Santana, A imagem dele para mim era a seguinte: é aquele amigo seu que você, você conhece e ele conhece um monte de pessoas que você não conhece. Aí ele te chama pra, um churrasco, pra vários churrascos. E, e independente do churrasco que você for, você tá sempre se divertindo, tá sempre conhecendo gente nova, gente, gente bacana, que, pessoas de mundos totalmente opostos aos seus que, e que se encaixam ali no seu. No seu é agradável. Essa con... é, é agradável, agradável. Né? Pra mim a ideia A imagem que o Santana passou para mim foi essa. Foi um cara que juntou uma galera muito aleatória no álbum dele. E a maioria per deu certo. Né? Tirando o Kick Hammett ali, que ele chegou. Ele chegou já na hora da, 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 da banana na churrasqueira. Banana com sorvete, fizeram lá uma janzinha. E, e, e saiu, mas foi, eu achei isso bem divertido.
1: Não podemos esquecer da song for Cindy. Sabia? Aquela aquela musiquinha <risos> para pelada, né? Aquela que eu gosto de trilha sonora de filme pornô, né?
3: Que é só... <risos> Que, aliás, ela é. começa com um riff de tanta coisa pra dizer é, começa Sim, ali
1: nem é... É... nenhum toque de Rosana você fica esperando Rosana como uma deusa entrar cantando tanta coisa pra dizer <risos> a gente nem se fala mas aí ele vai e segue e você pode colocar pode colocar qualquer filme desses aí pornô que botar lá no fundo e <risos> encaixa tranquilamente é para
0: Eu acho legal. É o swing latino,
1: amigo. Que a guitarra entra no momento certo. mesmo quando a música é cantada, ela não incomoda. Ele, ele escolhe os momentos certos para dar as notas, para mandar os acordes, que fica se cabe, encaixa perfeitamente na, na, na música. Fica perfeito o arranjo, sabe? É muito Sim. muito bem feito, cara.
2: Mas isso não é isso, isso é, é assinatura. De basicamente muitos guitarristas solo né solo que eu digo é, que não grava com vocalista nem nada porque né? eles precisam fazer alguma alguma melodia para aquela música ter uma uma um, um floreio né só que a diferença é que o Santana faz sim isso muito mas
1: bem. sim ok mas isso na música instrumental mas quando a música é cantada ele também faz e parece que a ah, guitarra sim, sim. dele conversa com o vocal com a letra da música que que, que o vocalista o convidado está ah. cantando ela conversa, a guitarra dele parece uma troca realmente ali entre, entre o vocalista e a guitarra dele. É, além do, e, a gente, lógico que a gente tem que destacar também a banda dele, que é sensacional, né? A percussão, a
3: percussão dele é um troço a, monstruoso. É absurdo. A percussão é absurdo. dele é absurda
0: de boa. Absurdo,
1: é absurdo. A banda dele é muito boa.
0: Vamos para as notas? Então eu vou abrir com a minha nota. É, eu acho que o que eu tinha para resumir o álbum, eu falei quando, quando eu comentei a respeito da de Santana Celebration, né? Eu acho que ele, ele resume o que é o álbum, essa bruxaria pura dele, essa essa magia que ele traz para a guitarra. A gente sabe o quanto que, para o mercado é, saxão, né? Anglo-saxão, anglo americano, inglês, mas quanto que o, o som latino, ele é um som de segunda categoria, né? Mas eu acho que ele traz isso para um, um, uma camada mainstream de uma forma tão maravilhosa, sabe? Que é impossível... Ele rompe uma barreira... De comportamento e de aceitação de uma forma absurda, ele é incontestável, ele é histórico, é, é, e ele faz, além de um serviço ao rock, ele faz um serviço à comunidade latina, como ninguém tão grande teve coragem de fazer. Eu vou dar 4.3 para Blesses and Miracles do Santana, porque é um porra, vale, vale ouvir para caramba. Brinca! Caramba, era minha nota. É mesmo? Então já vai na sua, justifica o seu 4.3 aí.
3: É, a minha nota é exatamente 4.3, cara, é, é um é um disco que me surpreendeu demais, espetacular, assim, é a minha maior nota no Farof é, eu não esperava nada, sinceramente, assim, esperava um disco, lembro de Smooth assim, esperava um disco com as guitarrinhas, assim, meio latina e alguma coisa, e cara, me, me chapou, assim, me, me, me deu um soco na cara, assim. A guitarra dele parece que ela, ela, ela tá cantando com a música. E não, em nenhum momento, nenhum momento, eu achei que ela é mais ou é menos. Ela é perfeita. Então, pra mim, é um disco top muito bom. Assim, 4.3
0: gordo, lindo. Bem, brinca. tua nota pra Blessings and Miracles and Santana.
4: Então, só não vai levar um 5, porque tiveram aqueles dois deslizes que eu já apontei que nas versões da, da rapaziada nova querendo trazer a música para eles tirando do nosso mestre. Então eu vou dar um 4,98. <risos> <risos>
3: Rapaz,
0: ô louco, bicho. Porra! Grandão, grandão, muito bem. 4,98. Pedrão, sua nota para Blass of Miracles.
2: IEC, IEC 4.5. Mas por todo, todo o clima, toda a energia que esse álbum traz, independente do conteúdo dele, subiu para 4,7. Esse álbum é, é, é altamente prazeroso de ser ouvido e recomendo. Hoje mesmo de manhã, já, de manhã não, de tarde, já postei no meu Facebook recomendando esse álbum e vou continuar recomendando para sempre, porque esse álbum é muito bom, A temporal.
0: Maravilhoso. Eu acho que não estava dando Atemporal. nota alta, hein? Aí, aí. Tiagão, a gente achando que estava dando nota alta. Exato, é. pois é, Léo. Tá com é. vergonha. Essa tô com altura. vergonha, vou, vou aumentar agora. Vou <risos> tá de leve. Brunão, derradeira, só derradeira nota para and Miracles de Santana.
1: Eu vou, eu vou dar um, um 4,5, porque eu já, já conheço o Santana já tenho um tempo. Eu tenho o Supernatural, eu tenho o Xamã de 2002, também é bem, bem nesse estilo de trazer os convidados e, e deixar a coisa rolar. Mas esse álbum me pegou principalmente por, por Joy, Break e a, aquela que eu falei, a Song for Cindy, que é pra namorar pelado. Então é 4.5. 4.5. Muito bem, calculadora.
0: A média final de Blessings and Miracles do Santana ficou em 4.55%. Terceiro álbum da noite, Wired's Eclipse. São 11 músicas em 41 minutos e quem vai começar é o Bruno Pano. Bruno, não. só intro de Wired.
1: Uma banda que eu, você ser sincero, não conhecia, mas é, foi depois do Dautry, do no, nos álbuns do mês passado. Foi outra grata surpresa, gostei muito. Vou destacar logo de cara A escolha das três primeiras músicas As três primeiras músicas do álbum São, são muito boas São muito, muito, muito Roses, Roses. on your grave yes. Dying Breed E Saturday Night, Hallelujah Tem boas melodias E, e, e já dão um, um, um clima Bom para. Na verdade assim, o álbum Apesar de a gente estar no meio de uma pandemia E deve ter sido gravado mais ainda No, no, no meio da pandemia é um álbum alegre, né? É para cima, Ele traz aquela coisa boa do, do, do hard rock. E, e, e esse hard rock moderno, mais melódico, tem umas coisas mais, é, mais agradáveis, assim, não consigo explicar. Mas enfim, uh, eu destaquei uh, pós Inside My Heart, aquela balada de hard rock clássica, com uma introdução, eu gostei da introdução, flertando um pouco com o folk. Uh, achei ela um, um, acima, num nível mais acima da, da, da outra balada uh, Carver Dean Stone que não, não, não entrega acho que não entrega tudo ela não nos não envolve bem assim, eu achei isso e essa pós ser uma é mais mais clássica, uma, aquela balada mais que a gente já conhece uh, eu destaquei Bite the Bullet uh, o primeiro riff da guitarra você acha que vai entrar Run With The Devil do Van Halen Aí depois não, aí o bicho pega Tem um refrão pesado Mas uh, uh, fora do refrão As linhas de teclado São muito, muito melódicas Dá, um, uma, coisa gost, dá uma coisa gostosa na, na, na música O solo flerta num, num Eu achei é engraçado que essa música é muito misturada O solo da, da, da guitarra ele, ele flerta um pouco Com aquelas músicas antiga Do Velho Oeste Uma coisa meio assim e, e no Sei. final tem até um coro gregoriano também. É uma misturada. Mas a música é boa, cara. A música é boa. Até acho que, se não me engano, até é single. Tem clipe dela e tudo no, no YouTube. Que você. Não dá pra ver. É, tem mais o que eu posso dizer? Ah, sim. É, que eu não posso esquecer. A música Twilight. Ela tem um trecho que os caras fizeram uma parte da nona Sinfonia de Beethoven. A, a Ode e Alegria.
3: Ah, agora então, eu entendi. Tá, ah, agora eu entendi. Eu é... ouvi isso aí.
1: para quem gosta, que é o meu caso, que é o, aquele farofeiro que fica lá sempre é, saudoso do rádio do utentista, mas esse rádio moderno, ele também traz a... a como eu falei aqui, assim... É... é ele mantém acesa a chama farofeira no coração do Hard rock. É profundo <risos> e babaca ao mesmo tempo.
0: <risos> é isso. É, que bonito. Tá, isso aí. Eu bonito. aí eu acho, né? Eclipse não é novidade para mim, né? Eu escuto há, há algum tempo, mas eu tenho, eu tenho começado a gostar mais do que eu gostava antes. É muito por insistência de Karina Kohl. É, ela, ela é fã pra caralho da banda, a gente sempre que dançava um álbum, falava, pô, houve o Eclipse, houve o Eclipse. Eu comecei a ouvir com mais atenção uns dois ou três álbuns atrás. E passei a curtir mesmo, assim, a gente tem, nos últimos tempos, né, o, o, o Momentum, que é um álbum muito legal, o, o Armadinho Andonais também é muito legal, o Paradigm é bom, e, e esse Wired é legal, né. O, o, e uma coisa que eu acho legal no trabalho que eles fazem é uma banda sueca, né? Terra dos Queijos e Relógios, como o Bruno já colocou na introdução e como o Brinca coloca em quase todos os momentos da vida. É... Então, ela é, uma, ela é uma banda dessa nova geração sueca, né? Que, que, que tá trazendo o rock, esse hard rock né? mais... mais... Oitentista, mais atualizado, de volta. É, é, é. Talvez seja onde o hard rock tenha, esteja sendo melhor feito no mundo hoje. Junto com o Hit, junto com o Dynasty, junto com uma galera. É... Mas, Léo, Diga.
1: rapidinho, só. É aquele hard rock dentista, mas não é aquela coisa que fica imitando o Motley Crue,
0: né? Claro que não. Ele é muito atualizado, ele traz elementos novos. Ele, ele, ele hoje, ele, ele até se a gente for comparar com os anos 80, nos anos 80, isso aí seria muito mais próximo do metal do que do hard. Né? Isso é um, isso é um hard atual, um hard com batidas mais atuais, com mistura de elementos. Eu acho, eu acho, não é a novidade eles fazerem o que eles fizeram em Cards in Stone, que... É, é, ele traz elementos latinos ali, né, uma sonoridade, uma, uma, né, um, um som de cordas mais latino, é, que é muito legal, é um instrumental muito legal, e a música ela é mais lentinha, mas ela ganha um peso, ela cresce no final. Né, a, a, essa, como você falou, a Bite the Bullet, ele é um, é um hardzão oitentista muito bem atualizado, sabe, com uma dinâmica muito legal, a própria música ela tem. Então, né, o... E são os caras muito experientes, sabe? Não é à toa que eles fazem parte do Wet no projeto lá com o Jeff Scott Soto, né? O E do Wet é de Eclipse, né? O Eric Martenson, ele ele é o co vocalista, ele divide os vocais da Wet com com o Jeff, ele ele produz muitas das vezes o álbum. Então, uma banda dentro do cenário hard rock europeu atual, ela tá uma banda bem proeminente, uma banda bastante conhecida, né? O álbum de uma forma geral, o Wide, para mim ele não ele não ele fica atrás desses três que eu comentei anteriormente. Eu não acho que ele tenha superado ou me surpreendido em relação ao momento, ao Arma de Anodise e ao Paradigm. Ele, ele, ele é até um pouco abaixo, mas ele é um álbum bom. Eu, eu gosto, eu gostei dele, eu achei que ele, 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 ele tem um nível, ele não, ele não desce do nível da banda, mas em relação aos outros ele está um pouquinho atrás. Né? Meu, meus destaques para o álbum são, como eu falei, Carving Stone, By The Bullet, Saturday Night Hallelujah, que foi um dos primeiros é, singles que eles lançaram na, na apresentação do álbum, que eu achei muito legal. né? Falando desses elementos esses elementos hispânicos que eles trouxeram, no álbum anterior, no Paradigm, tem uma música do Viva lá Victoria, que também é traz esses elementos de de cordas mais hispânicas, assim, é uma coisa mais épica, mais, mais
3: grandiosa. Léo, qual, foi... qual, qual nesse álbum que vocês cê, viram essa, essa parte mais Carbos a a balada, né?
0: Perfeito. Isso, isso. É, e não é novidade, porque eles já exploraram isso outras vezes. Então é... É, é um álbum legal, gostoso de ouvir. Eu, eu fiz questão do Bruno trazer essa introdução porque eu sabia que como bom saudosista do rádio, Rock Oitentista, ele ia curtir o trabalho do, do Eclipse e não deu outra. É, é um álbum legal, eu, eu curti. O que, que tu achou, Thiagão?
3: Assim, cara, eu eu, eu acho datado, eu acho que ele é, ele tem muito clichê tanto em artifício quanto em letras. Eu acho muito datado. Eu acho assim, eu, tô, eu, tipo, eu, me, eu, me, eu volto para 1987 assim. É, e eu não sei lá e eu eu, eu eu entendo que, né? Eu as pessoas evoluem, as coisas evoluem, mas mas eu acho legal para para uma galera que é, que tá descobrindo, e uma galera que curte que nem o Brunão, por exemplo, e consegue ver a chama acesa, né? Mas eu não curti. É, eu para mim, assim, eu, eu presto muita atenção na letra, ou na música, ou na produção, assim. Às vezes uma coisa sobressai, pô, a letra não é tão boa, mas a música é, ou a produção tal. E eu, basicamente, não gostei de, 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 de nenhuma das, das, das desses três pilares. Eu achei que o álbum... É, eu tenho três músicas que eu gostei, que eu curti, que é a, aquela a Run For a Cover, né, é, eu, eu gostei, assim, é, uma música, é a maior música do álbum, se eu não me engano, tem cinco minutos, o vocal do cara tá um pouco diferente, tem menos grito, o drive é diferente, é, me lembrou um pouco de Europe, né, assim, anos 80 e tal, mas tem uma letra meio espadinha, né, meio, meio, meio é, como chama aquela, Goth, né, meio Game of Thrones, né, fala de Blood in the Air, From the North, fala da, da, da batalha, hum. lembra um pouco de Iron Maiden, criaturas... É, creatures Through the Fire and Ice, mas eu curti. Eu é assim, um que não. é algo
0: que se repete muito nessa, nessa,
3: nessas letras mais nórdicas, né? É, é muito do ambiente deles, né? É, é, é então, é cultura, mas né? é, é. não, mas, mas, na verdade, eu, eu curti essa, essa, esse lance porque eu não, eu não achei que se repete, pelo contrário, eu achei que nesse caso ela encaixou bem, uma música bacana, uma música diferente. Eu curti a, a, eu não tinha curtido a balada Carver Stone, achei né? meio If There's a Refuse to Shine muito clichêzona, mas cara depois que a Karen elogiou eu ouvi de novo e eu falei que eu ia mencionar a Karen aqui mais uma vez. É, e a, ela é linda, ela é, ela é bonita, ela é gostosa. E gostei demais também de By the Bullets, né? E você vê que são, são músicas que vocês dois citaram, né? Assim. É, a Baida of eu gostei, né? Começa no riff, eu gostei de cara, né? aquele riff ali, a bateria marcada, eu curti de cara. Mas o restante, cara, eu assim, eu acho, eu acho chato, eu acho datado, eu acho 1980. Para mim, pro o que eu curto de, 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 de música, não me pega. Embora eu gostei muito das três músicas, é, acho datado, acho um bagulho de 30 anos atrás. Mas entendo que para quem curte hard rock, para quem tem essa saudade do hard rock autentista, você conseguir ver uma banda. Né, da Suécia, quando eu vi que era da Suécia, eu falei caralho, velho, e aí eu lembrei de vocês vocês conhecem demais falei, né, de, de, de banda sueca e, e, e talvez daqui um tempo role um episódio eu falei, cara, é surreal pra mim, imaginar que a banda da Suécia tá fazendo isso em 2021 então pra quem curte pra quem gosta desse negócio, é um álbum muito bem feito.
1: Cara, eu, não, eu assim particularmente eu vou discordar um pouco de você, porque assim, eu não acho o som datado eu acho um som bem moderno assim, a sonoridade você, os timbres do, da, da, da guitarra você não, não, não são iguais os dos anos 80 você pode ter alguns clichês das músicas dos anos 80 que isso te pegue, mas eu acho uma coisa bem moderna, uma coisa bem mais melódica do que era nos anos 80 eu acho um pouco diferente
3: assim, não, pode, pode é, ser que eu, acho que eu não eu, talvez, perfeito, Brunão, ótimo, ótimo contraponto é, eu, até para me explicar melhor, talvez assim, o som realmente não é datado, né? se a gente for ouvir é, se eu for ouvir um, um, um hard rock dos anos 80 e esse hard rock, o, o som não, porque tem elementos diferentes. Até porque nós estamos em 2021 e os caras têm até Sim. acesso a coisas melhores. Mas é, por exemplo, para mim, a, a primeira música, ela. ela é aquilo que eu falei, ela define, assim, começa com um bagulho de bar, o cara gritando, assoviando pra uma mulher. Me parece bom jovem lá em 1974, 1985, lá, ou aquela... In da Shade, né? É, ou In Of Love, Nine In the Shade, é um bagulho muito... Ai, que legal! Aí o outro, aleluia, fim de semana. Eu acho um bagulho meio assim, que eu tenho 40 anos, não já... sei lá, mas é chatice minha.
4: Boa noite. É, eu vou concordar com o Thiago no seguinte, embora o contraponto do Bruno, do Bruno tenha sido importante, mas, assim, elementos, sonoridades e recursos tecnológicos melhores e atuais, mas a fórmula é antiga mesmo, eu também achei isso, cara. Tirando, a guitarra, tirando a guitarra desse disco, o, a formazinha é aquele... Parece o pessoal da Cortina de Ferro, que não conhecia rock, e agora, depois de antes começou a ouvir De Pampa, começou a ouvir Bon Jovi, e o que já aconteceu há 20 anos atrás E os caras, ah, vamos fazer também Vamos ficar, vamos usar lingerie rosa Com, 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 com cueca de é Tipo isso, cara Entendeu? Então me, me passou isso, entendeu? Uma forma de voz E isso que acontece com o disco Ele fica cansativo A quarta, quinta música já começa a cansar É muito igual, muito gritado, muita coisa Então eles têm potencial Achei a guitarra muito boa, baixo muito bom mas é, cai nessa coisa da forma, como o Tiago falou bem, a vizinho, não sei o que parece que você está querendo recriar o New Jersey, recriar o Mote Crow, coisa aí. ó, veja bem não estou dizendo que faz igual, não tem nada a ver o som mas assim, tem é, meio que é, poderia, já que eles têm tecnologia, têm modernidade têm essas referências, eles podiam criar algo novo, mas <risos> Então, mas...
3: Um, exemplo, máximo, um exemplo, só assim, ó, o hard, assim, o Hardline não fez isso, por exemplo, o Hardline, que é a banda que eu conheci ouvindo aqui, e nem tô dizendo que... O Hardline, por exemplo, não, não fez um pouco diferente, na minha opinião.
1: Mas talvez Fecha. a ideia dos caras talvez a ideia dos caras seja o que eu falei no final do comentário, manter acesa a chama do farofeiro. Entregar ser, isso ser, pro farofeiro. É, 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 isso, perfeito. Isso é independente Perfeito, da ideia não. deles é, é, é e não são é só, só eles não, não cara, tem mais cara. uma porrada de banda na Suécia, pode porrada de banda fazendo a mesma coisa aí Sim. Entendeu? alguns mais tipo, o, o Night Flight Orchestra, porra os caras estão tem tudo, todo acesso a, a uma, uma sonoridade moderna e fizeram um disco que tu, 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 tu bota a porra do álbum pra tocar parece uma, uma coisa dos anos 80 o som ah, é igual.
3: É, uma merda. é por, por isso que eu falei pra você Não eu falei. não, Bruno, não é legal
1: Porque ele mantém, também mantém a chama acesa velhinha lá ó, Por isso coração. que eu falei, Brunão. não
3: que. É esse de
1: chama, esquerdo,
3: meu filho é Esse isso. disco pra você Pô, <risos> é um disco legal A gente
1: só levanta e ele corta
3: Vai lá, Pedrão Vai, Pedrão Vai,
1: Pedro.
2: Então, é, 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 é eu, eu tô bem mais na linha do, do, do Thiago Do Brinca Mesmo mas, mas assim, vocês chato que... pra
1: caralho, vão a merda você.
2: Eu sou chato mesmo. vamos ouvir Nirvana, não Vini, Vana, porra. pode? Isso.
1: Coisa linda. É,
2: mas, mas assim, é... uma parada que, que, que me pegou foi o seguinte, eu vi esse álbum duas vezes. Na verdade três, mas a terceira foi meio corrido Mas a primeira vez eu ouvi, eu tava meio ocupado, eu tava num, num dia meio cansativo, e esse álbum não me desceu legal. Primeiro porque... O, o o esse hard farofa antigaço assim eu, eu, eu curto mas não para ficar uma hora ouvindo num álbum eu curto uma música aqui ou ali é, só que na segunda vez que eu fui ouvir foi hoje e eu tava de, de bom humor assim é, o, o a, a pancada que esse álbum me deu foi totalmente o inverso tipo que esse álbum é um álbum para cima então se você se você tá tá, pra, tá já num clima parecido e, e pega para ver esse álbum esse álbum encaixa ali naquele naquele contexto, sabe? Então ele, ele desceu muito mais agradável. Agora, e assim, uma coisa que eu, que, eu, que eu achei interessante, não sei se o Brinca concorda comigo, mas a bateria dele eu achei ela muito presente. né O, o que antigamente, às vezes, a gente tinha aquelas bateras mais abafadas, ou cheias de reverberação, ah, sim, essa bateria eu achei muito, eu achei ela muito na cara. Não, achei ela eu gostei, abafada, eu assim. gostei
4: da produção, a produção é boa, o som sim, da bateria... É muito Agora, bom. é aquela parada, é, ah, é um... O problema só é forma,
2: é. cansa. É um álbum que eu vou, que eu vou ficar ouvindo? Não não, não, não é a minha praia. e, e se eu, ficar de bem, pra Santana, ir... eu vou ficar
4: ouvindo,
2: é esse não. Sim. Boa noite. Se eu for, se eu for, se eu for ficar, ficar pegando pra ouvir Hard Rock, eu vou enjoar em dois tempos desse álbum. Né, então, assim, é, ele tem lá. Eu, tipo, o Run For Cover eu achei legal. Tem, ah, o riffzinho dele me lembrou muito esses, esses filmes de aventura dos anos 2000. Tem um, um riff muito... Traz um clima, assim, meio, meio de inspiração, uma coisa diferente. Achei muito aleatório esse, essa nona sinfonia do Beethoven no, no Twilight. Parecia que eu tava é, andando que eu no vi, eu falei no será, Natal. será
3: que eu tô. É, será que eu tô. <risos> tô, tô descendo uma nave espacial? É. E...
2: <risos> Mas assim, é, é, um, é um álbum cheio de altos e baixos, e, e pra quem curte essa, essa vibe, tipo o Bruno, o Aníbal, a Karina e tal, é. Eu, eu, eu imagino que ele seja um álbum muito bem-vindo, né? Então não tem como descartar isso. Exatamente. Mas é é, é... é, tipo, não, não vou ficar babando pelo álbum, não, mas ele, eu também não vou ficar menosprezando os caras.
0: Eu acho é, que é o seguinte... É, e, boa noite. Para o efeito de, de hard rock, é, clichê, eu acho que existem bandas que cruzam essa fronteira de forma muito mais rasgada e muito mais desagradável. Essa coisa da réplica, réplica. da réplica. Né? Não, a própria, a própria Eclipse é, né? da, da Frontiers, mas é, eu, eu não, eu não, não vou nem, 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 um nem um extremo, é, no caso. Nem um extremo, nem a outro. Não, não me desagradou, mas também não é o alvo da minha vida. Eu, eu tô no meio termo aí de, de Bruno e, e Tiago, assim. Vamos para as notas, gente? Bruno, eu vou começar com você. Sua nota para Wired do Eclipse.
1: Rapaz, eu já tô bonzinho, hein? Vou repetir a nota do Santana, porque, porra, se eu gostei do Santana e esse eu gostei mais ainda, eu vou dar 4,5. Que isso,
0: hein? Nota grande.
1: É, aqueceu meu coração, mano. A, 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 deu, deu oxigênio pra minha, pra minha vela continuar queimando.
0: Muito bem. Que loucura, hein? Que delícia. One, one light Burning, One light Burning. One light Burning. Vou yes, chamar, então, burning. alguém que não, que não curtiu tanto pra dar uma equilibrada. Isso. Tiagão, só nota aí pra...
3: Quiet. Uma conta aqui que eu gostei de três músicas de 11, Eu dividi fiz a proporção por cinco. Nossa, daria um daria, um, daria 1,3. Mas como ali ouvi umas coisas ou outras, tem algumas coisas que eu nem lembro, umas músicas Twilight, aquela Poison in my heart, que é meio. Tem umas coisinhas assim que eu curti ali, que, 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 que acendeu a minha chama, que é muito menor que a do Bruno. Eu vou dar assim, uma nota 2 bonitinha, gostosinha. É,
4: você eu, é um candeeiro, o candeeiro, na verdade.
3: O nosso querido... <risos> candeeiro. Candeeiro. <risos> Exato
4: é aquele lampiãozinho. pequeno.
3: É <risos> é. Eu ia dar um ponto mas eu vou dar um 2 em homenagem a Bruno Pano e a Honey Bolecta. Muito bem. Brinca. Sua <risos> nota para Wired
1: rapidinho aqui, Aníbal, será que Aníbal daria quanto? Cinco para esse álbum?
3: Ah, um 4,8 talvez ah, é. acima de 4,5 com
2: certeza é, é.
3: certeza, absoluta, absoluta
4: Aníbal, Aníbal, Aníbal ia dar 4,9 e deixar um ponto pro mês que vem é isso aí
0: é isso aí vai, brinca, só nota
4: Boa noite, é, tudo colocado, tudo posto, tudo ouvido, tudo discutido, eu, eu vou dar metade do que, eu gostei de metade do disco, porque metade do resto não conseguia, é muito chato, como eu já falei, então eu vou dar um
1: 2,87.
3: Ai caralho. Metade é 2,5 né cara, mas tudo bem. É.
1: Mas eu gostei de quase um pouco... A mais metade mais. é dele,
4: porra. Ele resolve é a metade <risos> dele. Bate. Bate a o queijo é meu O queijo é meu, eu corto mais pra mim, menos pra você,
0: cara. A minha nota pra Wired é três.
4: Mas tá falando, brinca!
0: Brinca. A minha nota pra Wired é três, porque é isso. Eu não, não, não é um mega álbum da minha vida, mas também não é um álbum... É ruim, né? Eu acho que tem coisas aproveitáveis ali, tem músicas legais, ele é empolgante ele tem... Aquece aquece o coração. Pedrão, pra finalizar.
2: Então eu eu acho assim o Brinca deu 2,87 e eu, eu gostei a impressão que eu tive é que eu gostei um pouco mais que o Brinca. Então eu vou dar 2,88 Que é só pra mostrar que eu gostei mais que
1: ele
0: Isso é uma foda
1: Você é maravilhoso. Te amo, cara te amo. Pode ir a calculadora do Léo
0: Pois é. <risos> Pica. Vamos para a calculadora aí. Chama a calculadora. A média do nosso querido Wild do Eclipse ficou em 3,05. Vamos lá para o último álbum da noite. Coldplay, Music of the Spears. Tiago de Paula, vamos lá, intro para Music of the Spheres vamos lá é,
3: Music of the Spheres é o novo e nono álbum de estúdio da banda britânica Coldplay, que traz 12 faixas distribuídas ao longo de 41 minutos e 50 segundos produzido por Max Martin o álbum é inteiramente conceitual é, ele traz 12 faixas que simbolizam o um sistema solar com nove planetas e três satélites naturais Cada um tem o seu significado e é legal que eles explicam isso no Spotify. Depois das letras ali, quando você pega as letras nas músicas, embaixo é a primeira vez que eu vi que eu reparei nisso, pelo menos, tem uma espécie de sinopse de cada música. E, inclusive, traz também músicas com o nome de emoji, né? A música é um emojizinho do coração, um emojizinho de Saturno, um emojizinho de uma estrela, um emojizinho do infinito. A minha filha de 11 anos, Giovana adorou. É, falando da Giovana, inclusive, ele traz parceria com a Selena Gomes numa música lindíssima que o Léo Brinca vai falar sobre ela também. É, e a Giovana falou, a Giovanna olhou assim e falou, papai Selena Gomes e tal. Eu falei, é Selena Gomes, você conhece? Conheço, ela é uma cantora e tal. E aí, quando ela viu BTS, ela falou: BTS, eles são os rivais do New United. Como assim, papai? Você está gostando hum. de um álbum que. Então é um disco. No mínimo polêmico Ele conseguiu pegar a Giovana de 11 anos O Thiago de 39 O Brinca de 52 E aí, Léo, o ah. que você achou aí Do disco, do, do, do Coldplay? Aí, então, o que eu levo de mais significativo para esse álbum
0: É que assim, se o, se o Coldplay Ele já não era uma banda Com os pés fincados no universo do rock né? Muita gente Sempre contestou que fosse eu também não estou aqui fazendo um juízo de valor se isso é bom ou se isso é ruim, né? Eu só tô levantando a peteca. Eu acho que o, o Music of the Spheres, ele me parece muito mais próximo do que o Chris Martin fez em parceria com The Chainsmokers, em Something Just Like This, é, do que com o que o próprio Coldplay fazia. Ou seja, ele abre mão de ser, ou de se posicionar como uma banda de rock para se posicionar como uma banda do que, não importa, do que do que eles quiserem fazer, né? O, o... Eles deixam muito claro, hoje eles deixam muito claro isso, isso, nós somos uma banda, não de rock, não de pop, mas com liberdade para passear por onde a gente quiser. Um movimento que o Maroon 5 já tinha feito muito mais claramente anos atrás, né? que parece o Music, music of the Spheres, é, ele demarca esse momento no Coldplay. E até interessante é porque o próprio Chris Martin, ele traz isso né, em entrevistas recentes que ele deu, falando disso, tipo, que esse álbum representa um período para eles é um período para não ter mais regras e não ter mais medo do que as pessoas vão pensar ou dizer o que, eles, o que eles são, né? Eles já tiveram ao redor do mundo bons reviews, maus reviews tudo mais. E se eles se preocupasse nesse momento com, com esse tipo de coisa eles perderiam muitas coisas, deixariam de ser cautelosos, eles, eles faria deles cautelosos, eles perderiam oportunidades que eles gostam, que eles gostam, estão gostando de poder aproveitar. até né? uma parte deles, né, das pessoas, que precisa exercitar essa liberdade né, de ser mais maduro, de, 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 de não, nunca for exatamente a coisa mais nova da indústria, mas agora eles têm essa liberdade de se posicionar, de fazer aquilo que eles querem fazer muito mais do que antes. É, então, eu acho que demarca esse momento. Então, não é o melhor álbum do Coldplay, ele não traz ali para mim as melhores peças que o Coldplay já produziu, mantém um DNA do Coldplay. Agora, eu vou lançar aqui uma polêmica, eu vou fazer uma comparação que ó, muitas pessoas não vão, não vão rejeitar muito, mas aceitar muito. Uma das coisas que eu reparei nesse álbum e que me chamou a atenção é que em alguns momentos, não nele todo, mas especialmente quando eles, eles exploram essa coisa mais pop, eles recorrem a elementos dos anos 80. É, de músicas dos anos 80, How, é, Higher Power, por exemplo, tem uma batida e teclados que são, anos 80, purinho. exceção da tarde, purinho. É, Humankind, a mesma coisa, tem um otentismo muito marcado. A introdução, especificamente, ela é muito otentista. Os teclados são muito oitentistas ali e aí é, eu vou é aí que eu entro com a comparação como eu vi tantos elementos 80 em alguns momentos me lembrou o Night Flight Orchestra, me lembrou o Aeromatic 2, qual a diferença? ele não é tão caricato ele não é tão escrachado mas os momentos de, de, de anos 80, os momentos bem característicos dos anos 80, estão ali isso pode demonstrar a gente que existe uma tendência assim de olhar para trás de olhar para essa coisa mais exagerada dos anos 80 e trazer para hoje, seja no formato Night Flight Orchestra, que é mais marcado, caricato, exagerado e bem característico dos anos 80, seja com elementos específicos em alguns momentos, que, como foi o Coldplay, né? Pô, a levada de Higher Power é puro anos 80, sabe? E é puro mesmo, não é nem um elemento ou outro. Acho que ele é mais oitentista do que o álbum inteiro do Eclipse. Então. Essa é a minha visão, minha visão geral aí sobre, sobre o, o Music of the Spheres do, do Coldplay.
4: Me hum. permita discordar, boa noite? Com
0: certeza, pode discordar, boa noite, bom dia, boa tarde.
4: Eu acho que o Coldplay não tem nada a ver com a orquestra voadora. A orquestra voadora pega, como se estivesse vendo um filme de sessão, sessão da tarde e vendo os clichês. O, o Coldplay tem a referência de 80.
0: A Airpower é, uma... é sessão da tarde, cara. A Airpower é muito sessão da tarde. Boa noite. Boa Não, não, não. Boa noite. Boa noite. Não,
4: não, não. Como é Boa eu ia dizendo, é eu dizendo o, o Coldplay consegue fazer sair de 80 e ir para 2020, 2021. Entendeu? Ele pode ter referências dos 80, mas ele faz o som moderno, novo. E, é, cara, é, você não sente o, o tempo passar. Você vê uma música e está interligada com a outra. É o melhor disco que eu já ouvi deles. Para mim me surpreendeu demais. É ótimo, é agradável. E a última música é Pink Floyd puro. Eu nunca vi uma música tão bacana. Tão... E assim, ao mesmo tempo, de novo, falo não, não imita Pink Floyd de jeito nenhum. Mas quem tem a referência, quem ouviu Pink Floyd, fala assim: cara, eles gostam disso aí, porque eles conseguiram colocar numa música nova, moderna, inédita, todos os elementos de Pink Floyd sendo Coldplay.
3: E vou
2: te complementar, hein, Brinca? A música tem 10 minutos que tu não vê passar
3: Também. Tu ouve vai, vai... É, a maior, é a maior música que eles já fizeram E eles dizem isso, inclusive é, A gente tinha um puta preconceito Com música de músicas Grandes e Nunca fizemos e tal é, Ela era menor, mas aí o Chris Trouxe um elemento para continuar E a gente falou, não, ela pode ficar legal assim E dá pra encerrar uma você não uma. sente,
4: cara, é muito bonita, você não muito sente. boa Muito bem feita, construída Executada É excepcional não tem nada a ver com a orquestra violadora, pelo amor de Deus.
3: E aliás, nas críticas, nas críticas do, do álbum, é, e eu, eu li algumas críticas e, e teve né, para o bem e para o mal, foi bem para o mal mesmo, assim.
2: Bem não dividido. foi aquela coisa
3: bem dividida exatamente. E, mas é uma coisa meio uníssona, assim, uma coisa que é meio é, 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 geral é que, mesmo nas críticas mais ferrenhas ao álbum, e, e até que me fizeram pensar que eles fizeram músicas meio. Fórmula Coldplay para grandes shows, grandes estádios, e esse, esse álbum é totalmente para grande estádio, é, no, no, no sentido Coldplay, né? é, é, a última música é um ponto de, de equilíbrio. Assim, todo mundo elogiou. Mesmo quem desceu o pau no álbum falou: não, aqui os, cara, os caras foram, foram, mandaram muito bem. E aí, Brunão?
1: Eu vou te dizer. Aquilo tudo
0: que dá, noite,
1: que. dá boa noite, dá boa noite. É. Dá boa noite, boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite. Então, Codeplay. Desde sempre eu achei sempre chato pra caralho. Nunca gostei <risos> de nenhuma música. <risos> Nunca alimentou a chama do meu coração. Independente do estilo. eu acho até que a gente não vê nem tá falando desse álbum aqui, que nem é rock. A gente não faz aqui de rock, né? Codeplay é outra coisa. Então, no próximo episódio, a gente vai ter que botar o Maroon 5 aqui também. Hein? com a linha tá maravilhosa é é, porque a é, a é, 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 mesma, é a mesma linha embora
0: tem uma sonoridade
1: Tem uma sonoridade diferente é, são da mesmo são pop people of the pride ok
3: coisa linda também
1: só falo, só falo que é ok porque tem a, a intro de living on the prayer O um plágio <risos> descarado living on the prayer
3: ali os três, três acordes são os mesmos. É que tem, mesmo essa é que tem a guitarra do Muse não é, velho? Coisa linda, a é, guitarra é, do depois, Mas, ao
1: mas a... é o início. Eu eu tô tão ah, triste que vai. Só falta entrar o Talk Box. Tu espera entrar o... a batida. Tá, 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 tá. E, o, e o Talk Box oh, do hit pá, 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 entrar. Pá, 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 pra fazer Liviano a Exatamente. Quem canta Aí no início
3: o da o People of the Pride é o bono. Pode ouvir. É o bono, é o bono que canta no início. Pode, pode Engraçado
1: que é um é tipo de música que combina com o YouTube, né? É, é o Bono que canta, o Bono. Tem uma música chamada Beautiful, mas é, não é, é escrita Beautiful mesmo, né?
3: Viu, Eu beautiful né? de... É,
1: é, é alvo e os skills, né? <risos> não,
3: mas ó, tem uma explicação, são, são os aliens, são os aliens. É muito. muito
1: ah, fácil. é? Tem uma explicação, ah. Né? Ah, tá. É muita explicação, eu não, não usei nada para escutar esse negócio, não. E a coloratura, que a última música que o Brinca falou, que é Pink Floyd, é Pink Floyd. É aquele Pink Floyd que a gente maravilhosa, conhece. Maravilhosa,
4: maravilhosa
1: música. É, aquele Pink Floyd 1.0, sem direção hidráulica, sem vida elétrico, <risos> sem retrovisor do lado direito. Então, cara, assim... Eu não gosto, na verdade o Coldplay nunca me atraiu Nem nos melhores momentos, aquelas músicas famosas que todo mundo gostava Quando veio no, no, no Rock in fez aquela graça toda e tal Eu sempre achei que Coldplay era música de comercial, de televisão E sim, e só, mais nada, nunca me agradou Isso já é antigo, não tem nada a ver com, com, com grunge, nada a ver com isso não O Coldplay realmente nunca me despertou nada, nunca senti nada de, assim, que me agradasse Ouvi, já ouvi, não vou dizer que não ouvi Ah, você ouviu só, não Tem um, Tinha um amigo que trabalha comigo que vivia ouvindo codeplay. Eu ouvia direto, direto, direto Aquilo, sabe, eu ouvia junto com ele Aquilo ali Mas aquilo me tocava de forma alguma Não, não mexeu comigo Então, assim, esse álbum para mim é, é nada Então, mas eu sempre
4: concordei com você, bro eu Até falei hoje,
1: durante a semana No,
4: no nosso grupo Que Play era Trilha sonora de Médicos Sem Fronteiras Barão <risos> Five era festa só que esse disco me surpreendeu bateu
1: na minha cara hum, aí, tchau, brinca, um, aí, é aí a gente bonito, não tem entendeu? a gente que gosta de música não tem, tem coisas que não tem explicação a gente estava semana passada discutindo que eu gostei do disco do Doutro e que não tinha explicação por que eu gostei ele tinha tudo mas é bom. todos os elementos mas que era é pra eu detestar e eu gostei não, do álbum é
3: Bruno, é quando chato. eu escutei quando eu escutei o Doutre, eu, eu anotei nas minhas anotações, porque eu ia participar mas o Léo me tirou, mentira, eu tive que sair é, no Dautry eu coloquei assim Bruno, é, traz coisas do Bon Jovi que o Bruno Pano não gosta e eu tô gostando pra caralho e quando eu vi você gostando, porque assim, pra mim ele traz aquele som do Bon Jovi moderno, Sim. abafado, menos orgânico. E eu gostei para um caralho, mas eu gosto desse Bon Jovi por algumas coisas. E você, você não gosta. E eu, e, eu, e eu, eu já e não eu gosto. Marque... Né? É, e você não gosta. E eu marquei o seu nome. E você, e você gostou. Foi, foi, foi muito Exato.
1: É, não,
0: eu até, eu até eu vou no caminho contrário ao, ao Brinca. E a você mesmo, assim. Esse, esse álbum me incomodou. Assim, não é, eu não vou pegar um. Um álbum no Coldplay é dizer: caralho, esse álbum aqui eu escuto de cima a baixo. Os momentos legais que o Coldplay tem são momentos muito legais. Eu achei esse álbum. É, não me pegou. Pedrão, o que, que você achou daí do, do Music of the Spheres?
2: Abri o álbum, vi essas, esses títulos com emoji. Hoje. Torci o nariz. Me arrependi de ter torcido o nariz. Como, como falamos hoje, ontem, mais cedo, é um álbum para ouvir no Planetário de Bariloche, para você viajar, é um álbum muito bom, eu achei ele muito bem produzido, muito, muito mesmo. É, achei interessante a mistura do Coldplay, Coldplay com o BTS, não esperava que essa mistura fosse acontecer e não esperava que essa mistura fosse funcionar e funcionou muito bem.
0: É algo que não é, me surpreende, com... desculpa te interromper, depois eu te explico
2: <risos> tá. Tá bom, tá bom. É, com a Selena Gomes também ficou muito bacana. E... Achei, achei legal também essas... A gente tava, tava nesse, nesse papo, né? Do que, que é o Coldplay. Né? E eu acho que a melhor definição do que, que é o Coldplay é o próprio Coldplay. Né? Ele, não é, ele não é lá muito rock, não é lá muito pop. Dependendo da época, ele tende mais para um lado, tende mais para o outro, mas ele está ali com o com um pé em um, com o um pé no outro, e daqui a pouco ele está tá querendo é, flertar com outras coisas também. É, esse álbum é uma, é, uma, é uma espécie de viagem com o pé no chão, né? Eles viajaram, mas é, centrados no que eles queriam viajar. E os vocais estão impecáveis, é, Aquela música que o Tiago falou, People of the Pride, esses riffs que ele falou do Muse também me lembrou... Me lembrou mais o Muse, mas também me lembrou muito o ZZ Top e um pouco de Black Keys, né? É um riff que, que cairia bem em qualquer uma dessas bandas. É... Acho que assim, o o, o restante mesmo, vocês... Vocês, principalmente o Tiago, já, já falaram por mim. É uma... É uma puta obra. E assim como, como o álbum do Santana... É, vieram como uma surpresa boa e, e são muito agradáveis de serem ouvidos e, e altamente recomendados o Churrasco do Farofa também.
0: Essa coisa do BTS não me surpreende por uma coisa que, eu, que é muito simples. Assim, é, a grande diferença do inglês para o americano, o inglês ele é mais aberto a dialogar com outras partes, desde que ele sabe que as outras partes vão, vão gerar benefícios. O americano ele, é, ele segmenta mais. O americano ele não gosta muito de latino, de asiático, ele, né? Ele está no outro ah, lugar. Tá da no barriga, outro... né? tá no outro patamar, é. vamos dizer assim. O inglês não. O inglês, ele se permite dialogar. Tudo, obviamente, movido por interesse. A gente sabe muito bem que esse fenômeno K-pop, né? É um fenômeno porque ele, ele, ele ataca muita gente no mercado asiático. Ele é multipopular e tem muita gente naquela... naquela naquele lado de lá, né, na Ásia. E é um mercado gigantesco. O mercado asiático é um mercado gigantesco. E não surpreende também esse diálogo que se faz, especialmente da Inglaterra, com essa galera, porque eles já entendem que lá tem uma mina de ouro para eles, tanto de investimento de fora para dentro, quanto de popularidade de dentro para fora. É o mercado a é se explorar. Sim. Quando o Coldplay faz essa aproximação com o BTS, para mim, nada mais natural. Eles vão entrar no mercado que o país vai bombar. Ou se, se hoje eles têm um mercado milionário, eles vão ter um mercado bilionário para trabalhar, porque tem gente para caramba para ouvir. Vamos, vamos pontuar? Então vamos começar aí agora, com o tia agora, Tiagão. Agora, tiagão.
4: Agora.
0: tiagão. Sua nota para Music of the Spheres do Coldplay.
3: Eu achei que eu ia dar um 1,5 pro esse disco, é, e que eu achei que eu não ia gostar e tal e me surpreendeu. E por tudo, tem coisas que eu gosto, exageradas, eu adorei, o, o... a corneta do Bruno é uma corneta ferrenha, né? Eu tenho uma cornetinha bem pequenininha, a do Bruno é bem grandona e tal, grossa.
4: Que delícia, a, cara!
3: A, a, <risos> quando, ele, quando ele fala, e foi proposital, que delícia, quando ele fala do Alves Esquiros, eu dei risada pra caralho, porque é sensacional. E pior que eu gostei da música, mas o Alves Esquiros fica lá ouvindo, porque eu lembro do Brunão, e... Mas esse disco, ele, com tudo isso, ele, toda essa salada, essa farofa, esse disco é uma farofa conceitual, bonitinho, da primeira, décima segunda, ele vai levar em homenagem a Léo Brinca um 3,84.
2: Só que, que isso, sei que você faz dar mais.
3: Que, que isso,
0: 3, cara? 3,84. Brinca, me dá sua nota aí, meu querido.
4: Boa noite. <risos> Vamos Boa é... noite. <risos> tudo isso que foi dito emocionante tudo bem bem falado os contrapontos também bem colocados do grande Bruno é, respeitando todas as opiniões mas é cara para mim foi um disco que balançou e mexeu o meu coração com há muito tempo não mexia e olha que eu, que eu nem gosto muito da banda não conheço o passado como o Thiago conhece mas eu vou dar um 5 pra banda. É
3: isso? Meu
4: Deus, cara. Caraca.
3: E a cerveja é essa? What What is. Is. What What is. Is. decimal
4: yeah. e sem vírgula.
3: Se esse disco fosse o primeiro, o Léo Brinca não daria 5. Porque a cachaça estaria um pouquinho menor. Beijo, boa noite.
2: <risos> <risos> não fala muito não, senão ele vai, de... vai diminuir a noite.
3: Vai, Pedrão, vai, Pedrão. Só
0: no O que consigo? Music of the Spheres.
2: É... Bom, de acordo com a conjuntura dos astros e o meu signo de câncer, tem, tem toda a temática do, 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 do álbum e todos os, os 12 cavaleiros de ouro representando as constelações do Zodíaco, eu vou dar 4.2. 4.2. Coisa linda. noite. Coisa linda. Coisa
0: linda, boa noite. Linda. Pessoal, linda. Boa noite. Hoje, pessoal, hoje tá generoso. Brunão, faça as ordens. É
1: tá, por Coldplay, por tudo que eu já falei que eu não gosto, que eu nunca gostei que nunca me interessei nunca é, é, aqueceu o coração esse disco aí esquisito pra cacete 0.85
0: eita caralho, caralho. a menor a gente tira né Gostei da sua
4: personalidade
0: então é, pra mim Apesar do, 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 do teu pontuado positivamente que é a, a banda mais livre, que a banda mais mais é, dona de si hoje em dia, sem tantos receios de, de fazer coisas novas como eles querem, a mim me pareceu um álbum estéreo, de músicas estéreis. É, algumas bonitas, outras mais animadas, mas não passaram disso, não passaram numa camada de maior superficialidade, não me despertou nada muito significativo. Né, para mim foram um álbuns de umas experimentações interessantes e só não passou disso. Então, minha nota para o Music of the Spheres é dois apenas. Eu achei que fosse dar uma nota baixa quando o Bruno deu a nota dele. Eu falei, Nhê. então, <risos> até tô me sentindo algo uma boa nota calculadora. Calculação. A média final de Coldplay Music of the Spheres ficou em 3.184 ou 3.2 tá Então na nossa, na nossa nosso ranking de hoje nosso ranking de hoje ficou dessa forma Santana Blessed and Miracles com 4.5 de média Coldplay Music of the Spheres com 3.2 vem em segundo lugar Eclipse Wired 3.0 em terceiro e na rabeira, Tom Morello, The Atlas Underground Fire, com 2.8 de média. Então temos aí, um, dois, 3, quatro, Santana, Coldplay, Eclipse e Tom Morello. É isso. Vamos para a faixa bônus, rapaziada?
3: Faixa!
0: Faixa bônus de hoje, começando com o Pedrão Deveri. Pedrão, só faixa Mas bônus. Mas
2: já? Hoje minha faixa bônus não é banda, não é música, não é álbum, não é porra nenhuma. Minha faixa bônus é a seguinte, é uma funcionalidade do Instagram. É, eu acho que até comentei com vocês um dia desses. É, o Instagram ele faz muita publicidade na sua, conforme você vai passando ou os stories ou você vai descendo a sua timeline, né? Devido a muita coisa que eu vejo de música e tal, ele, ele me vem me recomendando muita banda. Por exemplo, é, eu conheci esse mês, isso, isso tudo foi esse mês, tá? É uma banda chamada The Sherlock's. É tipo uma banda de garagem, assim, um pouco mais moderna, tem uma sonoridade bacana. O primeiro álbum deles é muito bom, fica a recomendação. Enfim, tem uma lista aqui com, sei lá, 15, 20 bandas aqui que eu fui coletando e a maioria eu ainda não, não ouvi, mas eu. É, a, a dica é essa, né? Sempre que aparecer uma paradinha maneira que aparecer pra vocês, pega, dá um clique lá, salva, anota, que daqui a pouco o, o, o Spotify, o Instagram, vai estar te recomendando uma outra parada do, do mesmo naipe que você vai curtir. E se não curtir também, daqui a pouco vai ter outra que você vai. E é uma boa ferramenta pra você conhecer coisa nova também.
0: Maneiro, eu também já fiz isso. É, funciona mesmo. Sim. Bela dica. Verdade. Bela, bela faixa bônus. Brinca sua faixa bônus, querido.
4: Eu vou de lead. Que é uma dupla do vocalista Eric Weiner, do Proval, junto com o guitarrista Danny Kavanagh, do Anatema. E são dois caras do metal pesado, da época dos anos 90, que conseguiram fazer um disco super alternativo, super melodioso, que é In The Mushroom. Vale a pena vocês conhecerem.
3: Muito bom, muito bom. Tiagão faixa bônus. Minha faixa bônus é no Spotify, procura lá Olivia Vedder. a é filha do Ed, filha do homem, filha do vocalista do Pearl Jam. É, e é engraçado porque ela cantou é, uma música de um filme, do Champagne, que chama The Flag Day. É, que o Champagne é um cara, é um pai meio alternativo, meio complicado. Nesse filme que ele dirige, atua, a filha dele atua também. O primeiro filme, parece que dela, que eles atuam juntos. E na trilha sonora, ele chamou o Ed Vedder, que trouxe a filha dele, Olivia Vedder, e o Glenn Hansard, que é um irlandês parceiro dele, para fazer. E ficou... O filme eu não sei, até é, na crítica não foi muito bem refrendado pelo que eu vi, eu não que não lançou ainda no Brasil, é, mas a, a trilha sonora, é, a música My Father's Daughter, né, gravada, escrita pelo Ed e gravada pela filha dele, e tem esse nome, né, My Father's Daughter, né, a filha do pai, né, é, é muito bacana, então vale a pena, essa é a minha faixa bônus. Muito bom. Brunão,
0: sua faixa Oi. bônus de hoje?
1: Então. Eu não tinha separado nada, no meio do, do programa eu pensei numa coisa e como é um momento de mudança e as coisas parecem que agora realmente estão começando a voltar ao que era antes da pandemia, então por conta disso eu escolhi Wind of Change, do Scorpions.
4: homem!
1: É exatamente sobre isso, né? E aquele
4: assubinho a... na ponte Rio É um Rimiterone.
1: poetinho, né? <risos> Show de poesia e romantismo, Léo <risos> Show
3: de poesia. Essa, <risos> Essa música acende a chama no meu coração. Tá e aí, é isso, Bora, todo mundo galera. com o coração quentinho. É lindo, hoje. é
0: lindo. É. Minha faixa bônus, ela é uma homenagem a Aníbal Escobar. A minha faixa bônus é o álbum Kids in the Ghost Town, da banda Nestor. O single... Aníbal de, de
3: recomendação. Recomendação. Né? Recomendamos a audição. É Recomendo isso aí.
0: A é, ele recomendou o, o primeiro single, On the Run, que saiu, acho que foi um dos últimos, acho que foi no, no, nos álbuns de agosto, na faixa bônus dele. É, o single é realmente muito bom, a faixa é muito boa. Mas o álbum, ele também é. Né? O, eu tenho destaque de para uma faixa chamada Tomorrow, é, que é com parceria com a Samantha Fox, uma, uma cantora oitentista e tudo mais, e que ela, ela, ela comenta que ela só, ela só aceitou porque ela se encantou muito com, com a voz do Tobias Gustafsson, que é o vocalista da banda, e a voz do cara é daquelas vozes, assim, você tem vozes e vozes, você tem vozes que são comuns, que muitas pessoas podem ter, que não fazem tanta diferença. Tem vozes que são muito marcantes. A voz desse cara é muito marcante. Ela encaixa, ela tem um poder, até uma força sobre as músicas que da banda, que é um troço é, é absurdo. É mais um dos casos de bandas, assim, eu não sei dizer se essa é uma é uma, uma, uma regra da banda, porque, se eu não me engano, é, Kids and a Ghost Town é o, é o primeiro álbum da Nestor. Mas, então, não sei como é que isso vai ser para frente, se isso é temático para agora ou não mas ela também faz essa coisa mais caricata, é, mais satírica é, do, dos anos 80, né, de se fantasiar, de ter um, um visual mais mais exagerado mas, dos anos 80. né. Então, é, 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 não sei se isso, esse bom humor da banda é algo que vai perdurar ou se é algo para agora, mas, de qualquer maneira, o som deles é muito contundente, o som deles é muito bem feito, a voz do cara é um absurdo de, de boa... É, combina muito com a faixa ele dá um peso um, 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 a, a faixa Tomorrow, por exemplo que é uma que é uma enormidade a música On The run é muito boa o Sono Cold Eyes é muito legal também então vale a pena escutar o é, é, 1989 também uma outra grande faixa então vale a pena escutar o álbum e, e conhecer mais um desses exemplares é, de banda sueca dessa terra maravilhosa dos queijos relógios e chocolate para animar o dia de vocês, então fica aí a dica Nestor Kids na Ghost Town 11 faixas, 42 minutos muito bem investidos Valeu galera, esse foi o Farofa 28 fica ligado na gente que o 29 já chega já já abraço